0: Ja, das ist, glaube ich, ganz gefährlich. Das ist in der Pandemie immer gefährlich, zu glauben, man, man ist in Sicherheit. Und man muss, man darf sich nie aus, man, man muss immer nach hinten gucken, ob man nicht doch auf einmal das Virus von hinten einen überholt. Und das ist ja, das hat uns überholt. Weil
1: du gerade die Modellierung vom letzten Jahr angesprochen hast, die äh, tatsächlich auch so eingetroffen sind, sollte ich jetzt fragen, wie die aktuellen Modellierungen aussehen für 21? Mhm, Ma oder wird mir das Angst machen?
0: Ja, das würde dir, glaube ich, ein bisschen Angst machen. Die sich eben auch sehr mit dem Thema beschäftigen, wie können wir das in Europa regeln, denn, äh, wie du schon sagst, Deutschland ist keine Insel. Aber... Europa ist eine Halbinsel. Europa ist eine Halbinsel. Und ich finde diesen Vorwurf auch so, so weiß ich finde es so kontraproduktiv. So, ach, das klappt eh nicht. Deutschland, Transentland. Aber da sage ich, Moment mal, die Australier, die hatten keine Masken und die hatten keine Antigen-Schnelltests. Äh, die Corona-Warn-App hatten sie auch nicht. Die haben es ja auch geschafft. Und ich bin immer eher lösungsorientiert. Ja? Und wenn einer sagt, das klappt eh nicht, dann denke ich mir, na warte, ähm, werde ich dir beweisen, das, das kann sehr wohl gehen.
1: So, eine neue Folge Junge Naiv. Wir sind nicht im Studio, sondern wo sind wir hier?
0: Wir sind hier am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig.
1: Braunschweig, wer bist du?
0: Melanie Brinkmann.
1: Was hast du hier mit dem Zentrum zu tun?
0: Ich bin seit zehn Jahren hier als For äh, Forschungsgruppenleiterin und wir forschen hier an Viren.
1: Auch an dem Coronavirus?
0: Auch an dem Coronavirus. An dem aber noch nicht seit zehn Jahren.
1: Sondern seit?
0: Seit noch nicht ganz einem Jahr.
1: Wie forscht ihr daran? Also, wie, wie kann man sich das äh, vorstellen?
0: Wir haben hier ein Labor, das nennt sich Schutzstufe 3-Labor. Das ist ein quadratischer Kasten. Mhm. Und Schutzstufe 3 heißt, dass es da besondere Sicherheitsvorkehrungen gibt, dass das Virus nicht nach draußen gelangen kann und dass du als Forscher, der mit dem Virus umgeht auch nicht dich selber infizieren kannst und das ist relativ aufwendig darin zu arbeiten. Und natürlich auch wird sehr streng kontrolliert, dass da wirklich nicht schief gehen kann. Dass da mal ein Fenster offen steht oder so, das das geht natürlich nicht. Und da arbeitet äh, eine Doktorandin von mir ziemlich viel drin und aber auch viele andere Mitarbeiter hier vom Helmholtz. -Zentrum. Aber du nicht selbst. Du Nein, ich nicht selbst.
1: Warum nee. nicht mehr?
0: Nee, das mache ich tatsächlich schon lange nicht mehr. Also als Gruppenleiter bist du eher dafür verantwortlich, dass du Studenten ausbildest, dass sie ihre Bachelorarbeit schreiben, ihre Masterarbeit, ihre Doktorarbeit. Dann gibt es auch ähm, Gruppenmitglieder, die ihre Doktorarbeit schon abgeschlossen haben. Das sind dann Postdocs, die arbeiten dann im Labor. Die haben dann meistens ihr eigenes Projekt, was sie eigenverantwortlich bearbeiten. Vielleicht auch wieder mit Masterstudenten und äh, ich selber koordiniere das also ich bin eben die Leiterin ich sitze tatsächlich die meiste Zeit im Büro rede viel mit den Mitarbeitern überlegen uns zusammen welche Experimente brauchen wir was für Kontrollen und in welche Richtung wollen wir überhaupt gehen das ist ja schon so ein, sehr viel Teamarbeit auch und natürlich hast du da als älteste die leitende Funktion dass du da zusammen den Weg gehst und Technische Mitarbeiter hat man auch, medizinisch-technische Assistenten oder biologisch-technische Assistenten. Und dann schreibe ich sehr viel Forschungsanträge, denn wir müssen unsere Forschung finanzieren. Wir haben hier zwar eine gewisse Grundförderung vom Institut, aber du brauchst projektspezifisch immer noch mehr Gelder, das nennen wir Drittmittel. Von wem? Von, von der, der, der Privatwirtschaft oder was? Nee, privat nicht. habe ich jetzt gar nichts. Das ist von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Die finanziert sehr viel Grundlagenforschung, dann auch ähm, von der Europäischen Union gibt es sehr viele Forschungsprogramme und das ähm, Bundesministerium für Forschung äh, finanziert auch.
1: Hey Leute, Tilo hier, unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür. Und sind, sind diese Drittmittel an Bedingungen geknüpft oder sagen die dann einfach, bitteschön?
0: Na, du musst einen Antrag ausfüllen oder schreiben, in dem du darlegst, an was du forschen möchtest, wie du das angehen wirst. Du musst klar darlegen, dass du das auch kannst. Wenn du gewisse Techniken nicht kannst, suchst du dir einen Kollaborationspartner, mit dem du diesen Teilaspekt dann bearbeiten kannst. Und dann wird das geprüft von Gutachtern. Das sind Kollegen aus der Wissenschaft. Und wenn die das für gut befinden, dann bekommt man die Förderung, wenn genug Geld da ist oder, oder nicht.
1: Habt ihr im Drittmittel jetzt schon beantragt zur Beforschung des Virus, Coronavirus? Ja, klar. Was habt ihr da so jetzt, was forscht ihr da?
0: Da wollen wir verstehen, wie das Virus genau von den, dem menschlichen Körper erkannt wird. Also Viren kommen ja in den Körper mhm. und lösen eine Immunreaktion aus. Mhm. Und die das ist,
1: ist nicht immer gleich für jedes Virus.
0: Nee, es ist nicht gleich für jedes Virus. Da gibt es große Unterschiede. Und Viren können dann wiederum diese Immunantwort auch abschwächen. Da haben die so ein paar Werkzeuge für. Und das wollen wir genau verstehen, wie die das machen.
1: Warum wissen wir das noch nicht? Ich meine, Es gibt da hunderttausende WissenschaftlerInnen auf der ganzen Welt. Warum, ja. warum ist das noch nicht bekannt? Warum, warum gab es da nicht zwei andere Labore oder Institute, die das schon gemacht haben?
0: Jetzt wird SARS-CoV-2. Ja. Also da gibt es tatsächlich weltweit verdammt viele Labore, die genau daran arbeiten. Und da gibt es auch schon erste Erkenntnisse. Aber jedes Labor hat dann auch so seine Nischen und sein Spezialgebiet. Und da, und, und die Methoden, und das, du hast gar nicht die Zeit, jetzt ganz viele neue Sachen zu entwickeln. Du greifst auf das zurück, was du schon kannst. Und äh, ja, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, aber auch von Wissenschaft, dass es auch sehr wichtig ist, dass mehrere Labore tatsächlich auch an einem Thema arbeiten, weil du dann viel mehr Gewissheit hast, ob es denn jetzt wirklich auch genauso ist oder ist es vielleicht nur mal ein Artefakt gewesen. Das kann auch schon mal passieren, dass man, dass es ähm, Publikationen gibt, die sind ähm, eigentlich richtig, aber sie haben vielleicht doch einen Aspekt übersehen und haben dadurch die falschen Schlüsse gezogen. Das ist normal in der Wissenschaft, das ist nichts Schlimmes. Aber es ist äh, absolut ähm, ja, sinnvoll, dass mehrere Labore zu einer Erkenntnis kommen. Und dann kann man tatsächlich sagen, jo, so wird es wohl sein. Und am
1: besten auch noch durch verschiedene Methoden.
0: Genau, das ist dann noch besser, ja.
1: Was ist denn eure Nische hier, euer Spezialgebiet?
0: Ja, das ist schon wirklich ein ganz besonderer Arm, der Immunantwort, die ist ja sehr komplex. Du hast die allererste Immunantwort, die wirkt total schnell, aber relativ unspezifisch da ist egal, was gerade reinkommt, der Körper macht erstmal ein riesen Also es wird richtig Alarm gemacht. Und dann dauert es ungefähr zwei Wochen, bis ein weiterer Arm der Immunantwort auf der Bildfläche auftaucht. Das sind dann die Antikörper und die T-Zellen. Und die sind dann schon deutlich spezifischer. Die gehen dann wirklich auf genau dieses Virus, was da gerade reingekommen ist. Das ist die Immunantwort, die erst entstehen muss. Und das dauert eine Zeit lang und das ist schon oft so ein Kampf zwischen Virus und Immunantwort, wer schneller ist. Denn sobald diese zweite Immunantwort da ist, kann das Virus super gut äh, unterdrückt werden. Und bis das passiert, muss erstmal diese erste Antwort, ähm, sage ich mal, ran und, und das Virus bekämpfen. Das ist ziemlich ähm, ziemlich komplex und wir gucken uns genau diese ersten Ereignisse an. Was genau da passiert. Wir das gucken heißt, da echt schon mit einer Lupe in eine einzelne Körperzelle rein, die von einem Virus infiziert sind und gucken uns an, was genau passiert. Und warum machen wir das? Weil wir verstehen wollen, was braucht denn das Virus, um erfolgreich zu sein? Und wie schaltet das Virus das vielleicht auch geschickt ab? Und das sind dann so Angriffspunkte, die du dir dann vornehmen kannst, um neue Therapien zum Beispiel zu entwickeln.
1: Das heißt, ihr forscht, äh, was in den ersten Tagen passiert, wenn ich das, also mich infiziert haben sollte. Und das sind ja auch immer noch die Tage, wo noch nicht ganz sicher nachweisbar ist, dass man es hat. Also es gibt ja immer so die Vier-Tage-Regel, hat das damit was zu
0: tun? Mm. Ja, das ist schon tatsächlich so: das Virus braucht erstmal ein bisschen, um sich zu vermehren. Mm. Und ähm
1: dein, dein Handy. Mein Handy, ich Egal. bin schuld. es.
0: Ignorier es. Stellt es einfach weg. Genau. Ja, ja. Wenn die Kinder anrufen, macht nein, der Vater. Wir waren bei, ist den zu Hause. Ersten, bei den
1: ersten vier Tagen. Genau. Da passiert was. Warum, warum braucht es vier Tage?
0: Ja, weil das Virus sich erstmal vermehren muss. Das kommt ja erstmal an an einer Stelle im Körper. Das ist der, der Nasenrachenraum. Mhm. Und da muss es sich erstmal vermehren, um dann auch in weitere Körperteile wie zum Beispiel die Lunge. Gelangen zu können.
1: Aber warum, warum, wenn man getestet wird, dann kommt ja dieser, das Stäbchen in den Hals, genau. in die Nase. Genau. Warum, warum muss es dann noch in die Lunge gelangen? Um es muss es nicht, ah. das
0: tut es ja auch bei vielen gar nicht, hm. weil das Immunsystem da schnell genug ist. Es vermehrt sich erstmal wirklich auch im Nasenrachenraum und Direkt nach der Infektion ist es zu wenig Virus, um das durch einen Test, selbst durch die PCR nachweisen zu können. Du brauchst erst eine gewisse Menge an Virus, also viele, viele Kopien, dass du es nachweisen kannst und das braucht ein paar Tage, genau.
1: Hast du was über das Virus in den letzten zwölf Monaten gelernt, was du vorher noch nicht so gewusst hast?
0: Ja, tatsächlich einiges. Also ich muss, das ist auch immer ein, ein guter Punkt, nochmal zurückzugehen. Was wusste ich eigentlich vor einem Jahr über dieses Virus? Und da wussten wir natürlich total wenig. Und man hatte aus China erste Berichte, auch ungefähr über die Tödlichkeit des Virus, wie viele der Infizierten sterben an der Infektion. Aber ähm, mittlerweile weiß man natürlich noch viel mehr ähm, darüber, weil man es auch hier in Deutschland natürlich jetzt genau auch selber untersuchen konnte und nicht auf Berichte aus anderen Ländern warten musste und teilweise die natürlich, es dauert ja immer, bis du Ergebnisse dann auch publiziert hast, bis wir die dann sehen können. Es sei denn, ich habe einen direkten Kollegen, der mir das erzählen kann. Hm. Und das ist immer so ein Zeitverzug. Aber auf jeden Fall, was ich sagen wollte, es hat sich eigentlich bestätigt, was, was man ganz am Anfang schon gehört hat über die Tödlichkeit, dass es eben Ältere viel mehr betrifft als Jüngere, aber Jüngere schon auch. Aber mittlerweile wissen wir auch viel mehr über Patienten, die eben genesen sind. Also das Virus ist aus dem Körper eliminiert worden, aber sie kämpfen schon auch noch mit verschiedenen Symptomen. Und das Virus betrifft eben nicht nur die Lunge, sondern kann auch andere Organe betreffen. Und da ist die Studienlage jetzt vielleicht noch nicht perfekt, aber es gibt schon erste Hinweise, dass man sagt, oha, das ist jetzt wirklich nicht, weißt du, einmal durch mit der Lungenentzündung und gut ist, sondern Meinst ähm, du jetzt so Long-Covid? Das, das Long-Covid, Long ja, genau. Und klar kommen da jetzt die ersten Berichte. das Wir kennen seit einem Jahr. Und das sind ja diese Langzeitstudien, die man auch braucht, um eigentlich wirklich abschätzen zu können, will ich dieses Virus jetzt wirklich, diese Infektion wirklich durchlaufen haben oder nicht? Und ähm, es gibt auch Berichte, dass Menschen, die gar nicht so krank waren, dass sie ins Krankenhaus mussten, dass auch die noch länger ähm, ja einfach sich nicht richtig wohlfühlen, dass es ähm, Auswirkungen hat auf ihr Gedächtnis und dass tatsächlich auch das, äh, der Geruchssinn mhm. länger leiden kann. Das, das wissen wir jetzt seit ein paar Monaten. Und es häuft sich, weißt du, Ich, ich man kann nicht nach einer Studie sagen, so wird es sein. Man, das muss sich manchmal ein bisschen anhäufen aus verschiedenen Ländern und dann sagt man, ja, das, es gibt langsam so ein Gesamtbild. Das ist ganz wichtig. Muss
1: man irgendwie erkrankt sein, um quasi auch bei Long-Covid aufpassen zu müssen oder wenn man keine Symptome hatte und quasi nur infiziert war, aber nicht erkrankt war, da braucht man auch wegen Long-Covid keine Angst haben?
0: Ja, also leichte Symptome muss man schon gehabt haben. Hm. Ja na ja, gut, teilweise weißt du das natürlich auch noch gar nicht, weil du Menschen, die keine Symptome hatten, die haben unser unsere Testregime lautet wir testen bei Symptomen. Hm. Sprich vieles weiß ich äh, immer noch nicht genau.
1: Es gibt ja äh, von Donald Rumsfeld diesen schönen Satz. Es gibt Dinge, von die wir noch nicht wissen und es gibt äh, Dinge, von denen wir noch gar nicht wissen, dass wir sie wissen müssen und äh, manche Dinge ja, weiß, weiß was ich meine was ist das beim, beim Coronavirus? Also was, was wollen wir gerne wissen, was wir noch nicht wissen? Und was wissen wir noch gar nicht, was wir wissen sollten?
0: Meine Güte, das um die Uhrzeit.
1: Also wir sind hier Freitagabend.
0: <lacht> genau. 17.30 Uhr. Genau, ja. Ähm,
1: ist hier sonst immer so, Freitag ab eins macht jeder seins? Nee,
0: ja, also eigentlich bin ich jetzt schon am Wochenende hm. und denke Feierabend mein Feierabendbier um die Uhrzeit. ne, Wie Mathilo. Nee, es sind zurzeit schon ganz schön lange Tage, die man so hat, als Wissenschaftler, der jetzt, die jetzt wirklich am Thema arbeitet.
1: Mir sicher in 20 Jahren wirst du darauf zurückblicken und sagen, oh Gott, habe ich mich über diese langen Tage beschwert, aber dafür haben wir eine fucking Pandemie besiegt.
0: Also, wir wissen eigentlich schon recht viel über dieses Virus. Wir wissen, es ist verdammt schwer einzudämmen und das liegt einfach daran dass du, bevor du weißt, dass du es hast, kannst du schon weitergeben. Viren, die dich direkt so krank machen, dass du im Bett bleiben liegst und dann auch erst infektiös bist, die sind ein bisschen leichter einzudämmen. Ja, wie das SARS-Coronavirus-1 zum Beispiel. Die Leute, die infiziert waren, waren zu krank, um ins Flugzeug zu steigen. Und die Erkenntnis haben wir jetzt schon ein bisschen länger. Ich glaube, wir haben aber auch die Erkenntnis, dass, dass es total schwierig ist, mit dem Virus umzugehen, was einen Großteil der Bevölkerung nicht groß betrifft. Also es wäre zum Beispiel ja ganz anders, wenn das Virus Kinder infizieren würden, würde und sehr schwer krank machen würde. Ich glaube, es wäre auch viel einfacher zu handeln. Und so ist es total schwierig, Menschen zu vermitteln, auch wenn ihr direkt die, die individuelle Gefahr durch das Virus für euch relativ gering ist, müsst ihr mithelfen, dass es sich nicht weiter verbreitet. Weil es sich eben so leicht verbreitet. Ich meine, es reicht, dass du in einem nicht gelüfteten Raum sitzt äh, für eine gewisse Zeit, dass du andere Menschen infizieren kannst. Das wissen wir mittlerweile. Das wussten wir vor einem Jahr auch noch nicht. Hm. Da war es... Das war eine lange Diskussion, bis das akzeptiert wurde. Da ging man davon aus, es ist die Tröpfcheninfektion. Und gegen die kann ich mich deutlich besser schützen, als wenn das über die Luft übertragen wird. Und das sind so ein paar Eigenschaften, das macht es einfach schwer, weil viele sich sagen, warum sollte ich mich jetzt eigentlich so einschränken? Es betrifft ja äh, Menschen, jetzt habe ich keine Oma und äh, niemanden, warum sollte ich mich jetzt zurücknehmen? Und ich finde, das ist total schwer, und trotzdem ist
1: das nachvollziehbar oder ist das so für eine Virologin wie dich so what the fuck warum kapieren die das nicht
0: also ich kann das total gut verstehen und es, ich sehe es ja bei meinen eigenen Kindern die machen eine schwere Zeit so ich sehe es bei meinen Studenten ich meine die sitzen in ihrer Wohnung und kennen mich und die anderen Studenten. Ich meine, die kommen neu nach Braunschweig. Hm. Das ist eine Zeit, da wird so neue Leute kennen. Du willst dich ja auch wohlfühlen und weggehen. Und jetzt sitzen sie in ihrer Wohnung und sehen die Dozentin und die Kollegen nur über den Bildschirm. Das ist echt blöd. Obwohl ich sagen muss, dass äh, ich frage meine Studenten immer wieder, wie geht es euch damit? Und kommt ihr gut klar? Und die sagen, nee, alles gut, wir verstehen das schon. Also ich glaube, man darf die jungen Leute da jetzt auch nicht in irgendeine Ecke schieben. Überhaupt nicht. Also die, mit denen ich Interagiere, sagen, nee, das macht total Sinn, dass wir hier uns äh, zurückhalten. Ist nur ein Problem, wenn wenn es viele gibt, die sagen, das Virus gibt es ja gar nicht, es ist ja nur eine leichte Grippe. Es ist eben keine leichte Grippe. Das ist ähm, die Diskussion hatten wir letztes Jahr, und das wissen wir mittlerweile ziemlich definitiv. Es ist keine leichte Grippe. Es ist für viele Menschen, auch im jungen Alter, eine echte. Gefahr und das Durchschnittsalter auf Intensivstationen, da liegen ja nicht nur die 90-Jährigen, das Durchschnittsalter ist 60, 65. Ich
1: habe jetzt gelesen, es sinkt auch pro Woche.
0: Ja, es sinkt, ja.
1: Wie, wie ist das zu erklären?
0: Ich denke, das kann ich jetzt nicht gut erklären. Man sieht es tatsächlich jetzt, also ich höre jetzt häufiger Berichte, dass eben wirklich junge Leute an der ECMO liegen und ganz schnell im kritischen Zustand sind. Und das mag jetzt anekdotisch sein, aber da gibt es jetzt eben auch diese neue Variante aus England, wo man jetzt genau hingucken muss. Liegt an der Variante oder äh, liegt an irgendwas anderem? Das äh, kann ich dir im Moment noch nicht sagen, aber es, es trifft eben auch ganz schön viele Jüngere. Und wenn man jetzt ja, und viele ältere Menschen sterben in, in den Heimen. Die landen nicht auf der Intensivstation, weil die Erfolgsaussichten nicht nicht gut sind für einen sehr alten Menschen, dass man den wirklich noch ähm, therapieren kann. Und die Therapie, die wir im Moment haben, ist ja wirklich, du unterstützt, du hilfst dem Körper beim Atmen, aber du hast nichts in der Hand, um das Virus wirklich in den Griff zu bekommen. Warum ja keinen? Warum,
1: warum haben wir das seit einem Jahr irgendwie nicht, also Therapie, warum haben wir das noch nicht hinbekommen?
0: Ja, da könnten wir alleine eine Stunde drüber reden. Hm. Das ist jetzt auch ein Schwerpunkt, den wir hier am Zentrum bearbeiten. Wir wollen neue Medikamente finden, um Virusinfektionen zu äh, therapieren zu können. Das ist aber verdammt schwer. Man hat ja angefangen, Medikamente zu benutzen, die bereits in der Klinik erprobt wurden, die also ein gutes Sicherheitsprofil haben. Also die zugelassen sind, wie das Remdesivir zum Beispiel. Und die Hoffnung war schon, dass das auch also es wirkt ja beim Ebola-Virus, weil es ein, das, das greift etwas vom Virus an, eine Komponente des Virus, damit es sich nicht vermehren kann. Und nun hatte man die Hoffnung, weil es relativ ähnlich zum sars cov 2 ist, dieses, diese Komponente, dass es da vielleicht auch wirkt. Und es ist auch total okay, das zu versuchen. Und das ist das Erste, was du machst bei so einer Pandemie. Du versuchst das, was du in deinem Kasten schon hast, anzuwenden. Hm. Und nun muss man sagen, hat es nicht gut funktioniert. Aber es wäre auch ein Fehler gewesen, es nicht zu probieren. Also jetzt unser, kann man natürlich in Also
1: Werkzeugkasten liegt bisher nichts, was wir... Da
0: liegt jetzt noch nichts wirklich äh, Gutes. Und jetzt gibt es viele Berichte auch über Wirkstoffe, die im Labor gut funktionieren. Aber die musst du, das ist der erste Schritt, du musst was finden, was funktioniert im Labor gut. Der nächste Schritt ist, du musst in ein Tiermodell und auch zeigen, dass es da funktioniert. Und dann kommen erst die klinischen Studien. Das ist wie mit den Impfstoffen. Da du musst zeigen, dass es sicher ist und dass es wirkt. Und das ist ein verdammt langer Weg. Und das ist für antivirale Medikamente echt ein schwieriger Weg. Das wird immer, das wird ganz schnell dünn. Du fängst vielleicht bei 100.000 Substanzen an, die du testest. Dann hast du vielleicht 5.000 oder sogar 1.000, die die wirken im, in der, im Labor. Und dann gehst du den nächsten Schritt. Und dann siehst du, oh, jetzt habe ich schon nur noch fünf. Hm. Und da kannst du jetzt auch nicht mal eben Riesenstudien riesen aufziehen, wo du gleich die große Masse testest. Das muss alles gut begründet sein.
1: Aber diese fünf haben wir gerade? Also gibt es ein paar Sachen?
0: Es gibt da viel in der Pipeline, ja. Aber das wird echt noch lange dauern. Und oh. weiteres Problem. Beispiel HIV. Da haben wir viele Jahre daran gearbeitet, Wirkstoffe zu finden. Mhm. Und das hat sich mit den Jahren dann auch immer weiter verbessert. Aber wenn du jetzt auch nur ein Ziel als Angriffspunkt nimmst für so ein Medikament, zum Beispiel diese Komponente vom Virus, die RNA-Polymerase, und haust damit auf das Virus drauf, dann ähm, können Viren tatsächlich auch sich so verändern, dass so ein Wirkstoff nicht mehr greift. Und was man dann bei der HIV-Therapie gemacht hat und auch bei anderen Viren ist, dass du einen Cocktail hast von Medikamenten. Die greifen dann nicht nur eine Komponente an, sondern mehrere.
1: Und also wenn ich ein also, Virus wäre, würdest du mir äh, mit einem Ding das Bein abschlagen, dann nochmal den Arm.
0: Genau, und an deinen Haaren würde ich dich auch noch packen. Hm, das ja. ist leicht. Genau. Ja. Ja. Und das ist ein langer Weg. Und da haben wir noch nichts. Wir haben jetzt was in der Hand. Ähm, das sind Antikörper, die du einem Menschen geben kannst. Das ist ein gereinigter Antikörper, das, was der Mensch auch selber herstellt. Aber der ist jetzt ganz sauber aufgereinigt. Und der ist ganz spezifisch und kann verhindern, dass das Virus in die Zellen eindringen kann. Weil der an das Oberflächenprotein, dieses Spike-Protein, was man immer so schön sieht, der bindet daran und verschließt sozusagen dem Virus die Eintrittspforte in die menschliche Zelle. Das ist jetzt noch nicht zugelassen, aber das ist eine gute Möglichkeit. Du kannst das also präventiv der Krankenschwester oder dem Arzt geben oder einem Menschen, der, der ein hohes Risiko hat, an der Krankheit zu sterben, an Covid-19. Den kannst du das therapeutisch geben, als, Vor als, als, als Prävention oder auch direkt also sobald du weißt, oha, die Person ist infiziert, dann kannst du es auch noch geben. Aber je früher, desto besser. Das äh, ist nochmal so ein Werkzeug, was man in der Hand hat. Was jetzt also realistisch ist, das kann in die Klinik kommen.
1: Aber das, das hatte ich irgendwie sogar ganz am Anfang der Pandemie schon gehört. Also Leute, die das irgendwie durchgemacht haben und nach zwei Wochen, also Krankheit ist überstanden und sie haben Antikörper, dann mhm. nimmt man ihnen Blut ab und dann genau. gibt man das weiter.
0: Ja, die kannst du auch im Labor Herstellen das sieht Antikörper. gut aus. Das sieht ganz gut aus. Das Problem ist, das ist eine sehr teure Therapie und die hält mhm. eben auch nur ein paar Wochen. Also du musst es immer wieder verabreichen. Warum? Die haben eine gewisse Überlebensdauer, die Antikörper. Irgendwann sind die dann sind die weg.
1: Kann man die nicht irgendwie reproduzieren, kopieren mit irgendwas?
0: Das kannst du, wenn du geimpft wirst, dann reproduzierst. Kannst du das immer wieder neu produzieren. Aber nicht, wenn du es einmal gibst. Irgendwann ist es dann aufgebraucht.
1: Du hast es vorhin gesagt, die Variante ist, gibt es einen Unterschied zwischen einer Mutante und einer Variante? Ja. Dieses Virus? Oder ist es, reden wir davon dasselbe?
0: Also man ist immer so ein bisschen als Wissenschaftler ja immer sehr vorsichtig. Und wir haben von, wir sprechen von Variante, weil sich das Virus eben verändert hat. Aber man weiß noch nicht so ganz, was das für das Virus genau macht. Also wir sehen jetzt epidemiologisch, dass es sich deutlich besser zu verbreiten scheint, also infektiöser ist. Wir verstehen aber noch nicht genau, warum es das kann. Was macht es genau? Und da gibt es jetzt einige Spekulationen, dass es leichter an den Rezeptor bindet und dadurch schneller in die Zellen gelangen kann. Aber das ist alles, das wird noch ein paar Wochen dauern, bis du da wirklich aus der Wissenschaft eine Antwort hast, wie das genau funktioniert. Also Mutation. Also ja, man spricht dann von Mutante, wenn es sich wirklich biologisch verändert hat. Aber das musst du wirklich erst im Labor auch zeigen, dass es das hat. Vielleicht ist es ja auch nur infektiöser, weil es in eine Population geraten ist, die jetzt besondere Eigenschaften hat, wo es sich besonders leicht Also es ist ein bisschen komplex und ich habe es, glaube ich, auch nicht gut erklärt. Also Mutationen sind ja was, was bei Viren häufiger passiert. Und bei einigen mehr als bei anderen. Mhm. Und eigentlich ist es sars coronavirus 2 das mutiert so ein bisschen vor sich hin, aber jetzt auch nicht, dass man denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist ja, hat sich ja völlig verändert. Also das ist ein relativ langsamer Prozess. Aber bei diesen Varianten war man jetzt tatsächlich erstaunt, wie, viel, wie sehr sich das schon verändert hat. Ja, zum in Beispiel relativ dieses b Genau, da mhm. sind ja echt viele... Stellen, Ich stelle mir das immer vor wie so eine lange Perlenkette. Die steht aus, besteht bei diesem Virus aus 30.000 einzelnen Perlen. Und wenn sich da mal was verändert, dann fällt das vielleicht nicht groß auf. Aber irgendwann bei 30.000 siehst du schon so, oh, jetzt wirkt die Kette doch ein bisschen anders. Hat ein anderes Muster, weil da jetzt mehr blaue Perlen sind als weiße. Dann, aber ähm, Und was eben spannend ist, ist, dass sich ähnliche Veränderungen in dieser Perlenkette in unterschiedlichen Bereichen der Welt unabhängig voneinander entwickelt haben. Und das heißt für einen Wissenschaftler, oha, oh, das scheint für das Virus echt vorteilhaft zu sein. Das ist dann irgendwie nicht mehr so mal eben passiert, sondern da hat sich was durchgesetzt, was wirklich einen Vorteil hat. Und das an unterschiedlichen Orten. Und jetzt muss man mal gucken, wo ist das passiert. In Südafrika ist es passiert. Da war ein hohes Infektionsgeschehen. Da sind ungefähr 40 Prozent. Haben die Infektion schon durchlaufen. In Brasilien in Manaus, 70 Prozent, da ist eine neue Variante entstanden.
1: Großbritannien haben die auch mit Herdenimmunität erstmal angefangen, ne?
0: Und genau. Ja. Na ja, das ist, und das ist genau das Problem. Wenn du dann eine gewisse Herdenimmunität durch das Virus verursacht in der Bevölkerung hast, wird es für das Virus echt anstrengend. Und du übst Druck auf das Virus auf. Das ist so, als wenn deine Zuschauer jetzt vermehrt sagen, deine langen Haare finden wir doof. Ne? Dann üben die ja so einen gewissen Druck auf dich aus.
1: Das passiert, ne? Ja. Mhm.
0: Und dann sagst du dir, okay, damit ich bei denen weiterhin gut ankomme, ein Virus will ja auch gut ankommen, bei seinem Wirt, verändere ich mich.
1: Aber das kann jetzt nicht zum Friseur gehen
0: ja Das mit, jetzt, verändert musst, sich selbst. Das schneidet jetzt, es selbst. Ja, mhm. genau, das schneidet dann selbst. Mhm. Und das verändert sich. Und dann kommt es wieder gut an. Und da genau das ähm, vermuten wir passiert.
1: Das heißt, es könnte irgendwann auch eine schwedische Variante geben? Absolut. Und warum? Jetzt das ist
0: ja gerade das Problem. Ja. Wir gucken in vielen Bereichen der Welt gar nicht so sehr. Was gibt es denn da für Varianten? Wir gucken jetzt alle wie gebannt auf diese drei Varianten. Sollten wir auch. Mhm aber wer weiß was es sonst noch so alles gibt wir haben sie nur noch nicht gesehen jetzt habe ich im
1: Bio ist schon lange her dass ich es in der Schule hatte habe auch nicht so gut immer aufgepasst warum mutiert eigentlich ein Virus ja das ist das jetzt aber Natur und ganz normal
0: das macht Fehler wenn es sein wenn es die Perlen die Perlenkette kommt ja in die menschliche Zelle rein und möchte die Perlenkette dann vervielfältigen weil es ja auch dann wieder aus der Zelle raus will, nicht nur als einzelnes Virus, sondern zu Tausenden. Mhm. Also muss die Perlenkette auch verdoppelt werden und verdreifacht, vierfacht, immer so weiter. Und das macht das Virus selbst und dabei macht es Fehler. Und das ist nicht, das, das, das ist okay. Das sagt sich, ich kann jetzt hier nicht zu viel Zeit investieren und indem ich das alles noch mal Korrektur lese, ist für mich nicht so schlimm, wenn da mal ein Fehler ist. Denn die, die dann schlechter sind oder die eine Macke haben, weil ein Fehler passiert ist, also sich irgendwie blöd rasiert haben ne, mit so einem Loch in der Frisur, die kommen dann eben nicht weiter. Aber es gibt auch immer in diesem Cocktail, der aus so einer Zelle rauskommt, auch welche, die dann vielleicht besser funktionieren, besser aussehen, <lacht> besser. Jetzt werde ich hier, bin ich zu sehr auf den Haaren, da musste du mich wieder von runterbringen.
1: Mhm. Soll ich mir einen Zopf machen? Oder?
0: Vielleicht hilft das. Mhm. Ähm, du, du, du bist dann einfach, also weißt du, es ist nicht so schlimm, dann, dann versickert das Virus, was nicht mehr so fit ist. Aber das, was fitter ist, das wird sich dann weiter, ver, äh, weiter verbreiten. Also für das Virus ist es nicht so schlimm, wenn da auch mal einer der also Loser bei ist.
1: Fitter im Sinne von Survival of the Fittest, also am angepasstesten, nicht jetzt am ähm, stärksten und bedrohlichsten.
0: Ja, eins, das einfach besser noch den nächsten Wirt infizieren kann. Genau.
1: Und das, ist das die die Gefährlichkeit? Also wie, ja, genau. wie viele und wie schnell es infiziert ja. werden kann oder gibt es dann irgendwie, also kann es passieren? Das habe ich mich nämlich gefragt, ob irgendwie die eine Mutante mit der anderen Mutanten dann zusammen irgendwie mutiert und dann haben wir ein hochinfektiöses, also viel krasser als jetzt, das gleichzeitig viel ähm,
0: letaler ist? Also ein Virus hat nicht unbedingt das Bestreben, tödlicher zu werden. Das überhaupt nicht. Das nutzt dem Virus nichts. Das schadet ihm ja eher. Ne? Hm. Das ist ja wie bei, beim Ebola-Virus. Da gibt es ja ähm, Stämme von dem Virus, die bringen 90 Prozent der Infizierten um. Das ist für so ein Virus eigentlich ziemlich blöd. Sage ich auch meinen Studenten so. Eigentlich ist es ein doofes Virus. Und deshalb kann man das auch immer wieder eindämmen. Hm. Denn äh, der wird stirbt und gibt es nicht weiter. Und gerade so ein Virus wie das, also ich, ich stehe ja ähm, nun jedes Jahr, seit ich Virologie lehre, hier an der TU Braunschweig, vor meinen Studenten und sage, die nächste Pandemie wird kommen. Wir wissen nur nicht wann. Und jetzt habe ich auch irgendwann gedacht, also ich dachte tatsächlich auch in meiner Naivität, ein tödliches Virus wäre eigentlich viel, viel schlimmer. Und jetzt kommt so ein Virus, was tatsächlich... Also, also im Durchschnitt ein Prozent der Infizierten über die gesamte Bevölkerung stirbt bei Infektionen. Du kannst dir ausrechnen, wie viele Menschen in Deutschland sterben würden, wenn wir jetzt hier das einmal durchrauschen lassen. Ne? 83 Millionen, ein Prozent.
1: 800, 900.000.
0: Sehr gut. Und das ist jetzt noch ähm, konservativ gerechnet. Ne? Denn wenn das hier einmal durchrauscht, dann ähm, können wir die alle gar nicht mehr im Krankenhaus versorgen. Da sterben noch viel mehr dadurch. Und natürlich auch Leute, die nicht mehr ins Krankenhaus kommen, wegen, weil sie einen Herzinfarkt haben. Und ähm, tatsächlich glaube ich, dass diese Art von Virus so mit das Schlimmste ist, was einem passieren kann. Weil es eben so infektiös ist, dass es viele Menschen anstecken kann in kürzester Zeit. Und trotzdem ja schon eine ho sehr hohe Krankheitslast hat. Es ist ja jetzt kein Erkältungsvirus. Es ist ein Virus, was Menschen umbringen kann. Und leider eben auch in den jüngeren Altersgruppen. Das steigt zwar wirklich deutlich mit dem Alter, aber du hast bei unter 70-Jährigen, und ich finde das jetzt echt noch nicht alt, so unter 70, also zumindest, ich muss mindestens bis ich 70 bin arbeiten, ähm, sterben 1,3 Prozent der Infizierten. Das ist immer noch ganz schön viel. Zu viel, um, um zu sagen, hey, easy,
1: also die, äh, ich habe das so verstanden, in Sachen Mutation dieses Virus, die Gefährlichkeit besteht darin, wie äh, infektiös es ist, also wie, wie leicht
0: genau. es übermittelbar ist. Ja gut, ist. klar, wenn es infektiös ist, da, ja. schön und überhaupt den Menschen überhaupt nicht groß beeinträchtigt, außer der Schnupfnase, mhm. dann ist es jetzt auch nicht kein Problem. Mhm. Aber die Kombination, ich bin hochinfektiös und zum gewissen Grad auch tödlich. Das ist so ziemlich, ne, ne, ziemlich schlechte, jetzt guckst du aber kritisch. Nee, nee, du kannst nicht. natürlich auch sagen, es ist sehr infektiös und äh, tötet 10 Prozent der Menschen. Das wäre schon auch noch schlechter. Aber dann wären wir, glaube ich, auch, ich glaube, das Problem ist ja auch gerade, ähm, dass, dass viele einfach nicht, weißt du, viele sind selber nicht betroffen von dem Virus. Und gerade eben die Jüngeren ähm, sehen es irgendwie nicht so richtig ein, warum wir das gerade machen.
1: Ja, darum reden wir auch hier miteinander. Genau. Aber rein nach Darwin äh, ist es unwahrscheinlich, dass die nächsten oder die Varianten
0: tödlicher werden. tödlicher werden. Also so ein bisschen Sorge, dass wir das jetzt tatsächlich haben könnten bei dieser neuen Variante, habe ich schon. Denn wenn das Virus infektiöser ist, heißt es erstens, du, es können sich mehr, mehr Menschen als vorher infizieren, sprich, ich versuche das mal zu übertragen, du bist in einem Raum und das alte SARS-Coronavirus-2, ähm, da reicht es fünf Minuten in einem Raum zu zweit, ähm, dass mein Gegenüber sich infiziert. Und bei der neuen Variante, das ist jetzt wirklich nur mal, es ist völlig ohne wissenschaftliche Präzision, ähm, bei der neuen Variante brauchen wir da nur noch eine Minute. Ja, also das Risiko ist deutlich höher.
1: Mhm. So. Aber, aber wenn ich es habe, ist die wahrscheinlich genauso genauso groß wie vorher, daran Das ist die, Frage. Das ist, das ist die Frage,
0: das ist die Frage. Denn vielleicht, dadurch, dass es so viel leichter in Zellen eintritt, kann es tatsächlich auch sein, dass es ähm, dadurch einen größeren Effekt hat und tatsächlich auch tödlicher sein kann. Das hm. kann ich dir jetzt noch nicht beantworten. Das
1: ist ein Versuchen wir gerade rauszufinden. Das
0: versuchen wir gerade rauszufinden.
1: Kannst du irgendwie. Es gibt ja eine englische oder eine britische Variante, eine südafrikanische, brasilianische. Sind das alles so die gleichen Arten von Mutationen im Sinne von, dass Zum sie Teil. schneller
0: Ach so, ja, das sieht danach aus, dass sie infektiöser sind. Und eben bei der südafrikanischen sieht man eben auch, dass sie tatsächlich schon die Fähigkeit hat, dass die Immunantwort, die ein, ein Mensch schon hat, also der schon mal infiziert war, und eigentlich bist du dann geschützt mit einem Schutzschild. Aber die hat sich jetzt schon so verkleiden können, dass mein Immunsystem sie nicht mehr richtig erkennt. Und vielleicht nur so ein bisschen zu spät. Weißt du, so, oh, Moment, du bist ja, dich muss ich ja doch angreifen. Also das hat, das das hat die leider schon Mütze, geschafft.
1: Also setzt ja. sich eine Mütze auf und versteckt, dass es lange Haare hat. Oder? Ja,
0: so ungefähr. So kann man das sehen, ja. Aber und. am Schluss erkennt man es doch. Ja, ja, aber vielleicht äh, nicht mehr ganz so gut. Und das ist schon ein Problem.
1: Jetzt habe ich diese Woche auch einen Bericht gesehen, dass eines einer der Impfstoffe bei der südafrikanischen Variante nicht genau. mehr anschlägt. Kannst du uns das biologisch naja. erklären, warum das nicht funktioniert?
0: Ja, genau, wegen dieser Mütze. Also, ja, pass auf. Der Impfstoff, also wir, man sollte nicht von der Impfstoff sprechen. Wir haben ja schon ein paar. Aber die haben alle sich eine Komponente des Virus genommen, das ist das Spike-Protein. Und du gaukelst ja dem Immunsystem damit vor, indem du diesen Impfstoff, der wirklich nur diese kleine Komponente hat vom Virus, äh, injizierst. Und das, dein Immunsystem bildet eine Immunantwort ganz spezifisch, ganz ne, kleinteilig, auf genau diesen Abschnitt vom Virus. Und wenn sich aber dieser kleine Abschnitt des Virus jetzt verändert, dann greift diese Antwort nicht mehr richtig. Also schon noch so ein bisschen. Und das kann auch tatsächlich sein, dass sich das so verändert, dass das gar nicht mehr funktioniert. Das kann dummerweise auch passieren.
1: Wieder müssen wir neue Impfstoffe herstellen. Ja, dann neue mal, ausdenken. Ja. Dann geht alles wieder von vorne los. Dann
0: geht alles wieder von vorne los, ja. Oder du kannst dann beim Booster, also bei der zweiten Impfung, dann mit einem neuen Impfstoff dann komm, Die Möglichkeit gibt es auch, dass du nicht wieder ganz von vorne anfangen musst. Aber da fangen Firmen jetzt auch schon mit an, dass sie sich darauf einstellen. Und es gibt ja bei der Impfstoffentwicklung auch andere Ansätze. Da fokussierst du nicht nur auf einen Abschnitt. Dann nimmst du das ganze Virus, tötest das ab, dass es nicht mehr infektiös ist und gibst das als Injektion. Und die Immunantwort ist deutlich breiter, die richtet sich dann nicht nur gegen das Spike-Protein, sondern auch gegen andere Proteine, Komponenten des, des Virus.
1: Gibt es den Impfstoff schon?
0: Nee, den. Ja, die Chinesen ähm, haben das so gemacht.
1: Warum haben wir das nicht gemacht? Das Oder kann, unsere Firmen?
0: Ja, das kann ich dir jetzt gerade nicht so beantworten. Ich bin jetzt kein Impfstoffexperte.
1: Ja. ja, aber ich, ich wollte aus virologischer Sicht verstehen, warum die Mutanten jetzt so gefährlich
0: sind. sind. Ja, ja. Also da es ist immer schlau bei einer Impfstoffentwicklung sich eigentlich alle, die die ganze Werkzeugbox, die man hat, auch auszuschöpfen. Und das ist jetzt nicht, würde ich sagen, im Moment, wie ich das überblicken kann, nicht ganz optimal passiert. Da hätte man sich wirklich noch ein bisschen breiter aufstellen können. Aber diese die mRNA-Impfstoffe, die sind schon auch, also das, das, der Vorteil ist ja auch, du kannst die schnell anpassen. Das ist ja wirklich nur, das ist ja synthetisch hergestellt. Und ich versuche das gerade zu rechtfertigen, warum man sich nicht auf andere gestürzt hat. Das dauert schon alles länger. Einen Impfstoff herzustellen im, groß, im großen Maßstab mit abgetöteten Viren, die musst du erstmal äh, herstellen, diese Viren. Und dann auch das Verfahren, äh, die Verfahren gibt es, es dann zu inaktivieren. Aber das ist schon ein bisschen aufwendiger, als so ein kleines Stück von dem Virus nur herzustellen. Also weißt du, manchmal ist es so, wie man es macht, macht man es falsch. Also immerhin funktionieren die ja ziemlich gut, diese mRNA-Impfstoffe. Und du kannst sie anpassen. Aber es dauert eben alles schon auch nochmal eine Zeit. Also am besten ist es, du fährst total, fährst, streckst beide Arme aus und nimmst alle Möglichkeiten mit. Man merkt ja auch jetzt schon, sieht man ja auch in den Medien, dass manche Impfstoffe eben, nicht so gut anschlagen und dass du da dann tatsächlich nochmal von vorne anfängst.
1: Du hast gesagt, du, bei Impfstoff bist du jetzt nicht, das ist nicht dein Gebiet. Nicht mein Hauptgebiet. Aber ist nee. es Viro, kannst du als virologisch erklären? Es gab ja diese AstraZeneca-Sache, wo, wo jetzt über 65-Jährige diesen Impfstoff nicht bekommen sollen. Ist das virologisch erklärbar?
0: Na, die Studie hat einfach nicht genügend ältere Menschen eingeschlossen. Dass du wirklich belastbare Daten hast, dass der Impfstoff da, eine gewisse Wirksamkeit hat.
1: Und weil das nicht nachweisbar ist?
0: Kannst du es nicht zulassen. Das ist wie mit dem ähm, Biontech-Impfstoff. Der ist in Kindern nicht äh, getestet worden. Also kannst du ihn für Kinder auch nicht zulassen. Was? Habe ich gar nicht gewusst? Ich glaube, ab ähm, alles unter 18 war nicht oder 16, weiß ich gerade nicht, ähm, war nicht getestet. Das habe ich nicht gewusst.
1: Aber es gibt andere, jetzt schon verfügbare Impfstoffe für die Kinder? Nein. Nein? Nein. Mm
0: -mm. Nicht, dass ich wüsste.
1: Aber daran muss ja auch geforscht werden. Die müssen ja auch irgendwann geimpft werden. Na
0: klar. Ach du Scheiße. Naja, kann jetzt auch nicht alles auf einmal machen.
1: Nee. Ist es, ist es möglich, angenommen, äh, mein Opa ist ja zum Beispiel schon geimpft? Hier mit Super, BioNTech.
0: mein Vater noch nicht.
1: Ja, also ja. der ist im Pflegeheim. War einer der ersten in Meckpromm. Mhm. Äh, angenommen, jetzt eine der Varianten mutiert weiter und so weiter. Äh, das heißt, obwohl er geimpft ist gegen, den, gegen die aktuelle Variante, könnte es sein, dass irgendwann eine nächste Mutation kommt, die ihn dann angreifen könnte wieder. Äh,
0: also, mutant, ja, ja. ja, ja, das kann sein. Deshalb ist es nie eine gute Idee, so ein Virus frei Bahn zu lassen. Wie man eben sieht, in manchen Ländern ähm, hat man es eben unterlaufen lassen. Und der bessere Weg ist, das nicht zu erlauben. Denn dann lässt, das ist ja, ich meine, wenn ich die Leine freilasse, dann macht das Virus, was es will.
1: Ich habe ja, ich habe äh, jetzt in meiner Beobachtung die letzten Monate gemerkt, es gibt so, es gibt so drei verschiedene Strategien, nenne ich sie mal. Ne? Wie du sagst, freie Bahn.
0: Mhm.
1: Dann gibt es so die Schadensminimierungsstrategie oder Eiertanz mhm. und dann die Präventionsstrategie. Mhm. Wo wir gleich drüber reden werden. No Covid, mhm. Zero Covid. Äh, welche der drei Strategien hat Deutschland in den letzten zwölf Monaten gefahren?
0: Das weißt du doch selber.
1: Meine Schadensregulierung. So
0: eine faule Kompromisslösung oder den Eiertanz haben wir wohl gewählt. Ne? Genau. Eine Schadensbegrenzung.
1: Du warst, du warst damals auch schon dabei. Warum, warum hast du damals gesagt, yo, äh, ja, das ist der Weg? Oder wurdest du damals noch nicht zur Rate gezogen?
0: Ähm, ich meine, nur Covid ja. vertrittst du
1: ja auch erst seit ein paar, also jetzt ein oder zwei Monaten, nicht seit Februar 2020.
0: Ja, also wie fange ich an? Wir waren ja tatsächlich nach der ersten Welle, waren wir in manchen Landkreisen absolut bei der Null. Da hatten wir wirklich eine absolute Zahl von Null. Und tatsächlich habe ich in meiner Naivität gedacht, naja, das werden wir ja wohl dass wir dabei bleiben. Ich glaube, das äh, mir schwarnte Böses als ähm,
1: Ganz gut, woher kam die Naivität?
0: Na, als Virologe bist du jetzt auch nicht in allen Strukturen. Ne? Und die Strukturen, die du brauchst, um so ein Virus einzudämmen, ist zum Beispiel eine funktionierende App, die, unsere Corona-Warn-App, ähm, die ja in der Entwicklung war. Die war, die gab es die gab es im Sommer jetzt, wann, wann ist die gelauncht worden? Weiß ich gar nicht mehr genau, aber die war in der Entwicklung. Dann war aber irgendwie auch klar, aha, die Leute reisen und man wollte den den Menschen das Reisen nicht verbieten. Und es gab tatsächlich auch viele Stimmen, die äh, gesagt haben, na ja, das war's jetzt. Es gibt keine zweite Welle. Und ich weiß noch, ich hatte mal ein Interview da ging es um die, um die Lockerung nach der ersten Welle. Und da hieß es so, wir lockern jetzt, wir öffnen alles und wir öffnen alles, Punkt. Und in dem Interview habe ich gesagt, das kann nicht sein, dass wir öffnen, ohne Gegenmaßnahmen wirklich schon implementiert zu haben. Und die einfachste Gegenmaßnahme war eine Maske. Es gab keine Maskenpflicht, als wir gelockert haben. Dass wir jetzt nicht pauschal über einen Kamm scheren, für alle Bundesländer, aber zumindest in Niedersachsen war es definitiv so. Es
1: war übrigens, äh, Merkel hat im März, glaube ich, mal gesagt, es braucht drei Bedingungen, um wieder zu lockern. Äh, diese App zum, zum Tracing, mhm. die, die Masken und äh, dass wir genug testen können, bzw. nachverfolgen
0: ja, können. ja, genau.
1: Das war alles nicht... Äh, äh,
0: das, ja, und tatsächlich beim Testen, ich meine irgendwo, das ist auch nicht meine Expertise, dachte ich schon, das wird schon klappen. Sprich, die Gesundheitsämter werden ertüchtigt, dass sie das hinbekommen mit den richtigen Tools. Mhm. Nennen wir es Computer, und mhm. nicht Faxgerät. Und ähm, und ich glaube, viele Gesundheitsämter haben das auch, ähm, bei denen läuft das auch ganz gut, aber das äh, die sind schon sehr unterschiedlich ausgestattet in, äh, jetzt in ganz Deutschland. Und da ist da ist anscheinend <lacht> offensichtlich zu wenig passiert. Es wurde da zu wenig, ähm, ja, einfach ausgebessert oder verbessert. Nicht ausgebessert, das reicht nicht. Man muss das deutlich verbessern. Und ähm, die Masken ist eins. Und ich kann mich erinnern, dass nach dem Interview habe ich einen Shitstorm bekommen, weil ich gesagt habe, wenn wir das jetzt so machen, werden wir in die zweite Welle rauschen. Und da hat es echt gehagelt. Also der... Mit der schlechten Botschaft hat irgendwie immer einen abbekommen. Und da habe ich mich tatsächlich ein bisschen zurückgehalten und ähm, bin aber auch wieder laut geworden oder energischer geworden, als es klar war, die Zahlen steigen wieder an. Und du kannst das wirklich sehr gut und die, das ist schon faszinierend, wenn du jetzt zurückguckst, ich erinnere mich an die Modelle, wie es sich äh, entwickelt, ne, die Modellierer haben das modelliert, es wird so und so ansteigen und wenn du die Kurven jetzt übereinander legst, was ist modelliert worden und was ist wirklich eingetroffen, die liegen exakt übereinander. Und deshalb ähm, wäre es mir jetzt auch wirklich wichtig, dass wir so einen Fehler nicht nochmal machen, weil Weißt du, diese ganze Skepsis, ach, die zweite Welle kommt nicht. Und es gab ja auch schon ähm, viele Stimmen, die das tatsächlich so öffentlich geäußert haben. Das wird schon alles gehen. Und wir können mit dem Virus doch super klarkommen. Es
1: okay. gibt ja auch andere Virologen und Virologinnen.
0: Ja, und ähm, es ist ja auch wichtig, unterschiedliche Meinungen zu haben. Aber nun sind wir ja eines Besseren belehrt worden, dass es ein Virus ist, was echt einfach... Ähm, wiederkommt, wenn man nicht aufpasst. Also ich glaube gerade viele Länder, wo wo so eine Sicherheit war, ey, die erste Welle haben wir echt super hinbekommen. Und ich habe mich auch, ich höre mich in, in den Medien sagen, dass ich von Kollegen aus dem Ausland höre, gerade aus USA. Ich habe viele Kollegen in den USA, die haben gesagt, boah, ich habe das echt super gemacht und Deutschland, Europa, klasse. Ja, und dann hast du dich irgendwie, es scheint mir so, man hat sich darauf ausgeruht. Und dachte sich... Je,
1: wenn, wenn wir das einmal geschafft haben, schauen wir doch beim nächsten genau. Mal.
0: Genau. Und ja, das ist, glaube ich, ganz gefährlich. Das ist in der Pandemie immer gefährlich, zu glauben, man man ist in Sicherheit. Und man muss, man darf sich nie aus... Man, man muss immer nach hinten gucken, ob er nicht doch auf einmal das Virus von hinten einen überholt. Und das ist ja... Das hat uns überholt. Weil
1: du gerade die Modellierung vom letzten Jahr angesprochen hast, die äh, tatsächlich auch so eingetroffen sind, sollte ich jetzt fragen, wie die aktuellen Modellierungen aussehen für 2021?
0: Mhm.
1: Oder wird mir das Angst machen?
0: Ja, das würde dir, glaube ich, ein bisschen Angst machen. Erzähl mal. Ich habe die gestern zum ersten Mal gesehen.
1: Von wem kommen die?
0: Ich habe einen Kollegen, der ist auch hier am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung, der Michael Mayer-Hermann. Und der macht diese Modellierung und ich habe aber auch andere Kollegen aus aus den Modelliererkreisen, die die das so sehen und so modellieren. Und der hat diese Zahlen ähm, jetzt oder diese, die Kurve, wie sie sich entwickeln kann, wenn die Variante sich jetzt hochkommen wird und das wird sie, wie sich das entwickeln kann. Und da siehst du dann keine absteigende Kurve mehr und auch keine mehr, die ähm, ein Plateau bildet, sondern da wird es dann ab März einfach relativ schnell wieder ansteigen. Und das ist ja gerade das Problem mit dieser Variante, die sich gerade in vielen Ländern schon durchsetzt, in den Niederlanden, in Dänemark, England. Und auch in Israel kommt sie jetzt verstärkt oder ist schon sehr stark vertreten. Das Ding ist einfach infektiöser. Sprich, die Reproduktionszahl ist höher als von dem Vorgängervirus. Das heißt, dass du mit den Maßnahmen, die du jetzt triffst, nicht mehr diesen die Reproduktionszahl unter 1 halten kannst, sondern du wirst über 1 gelangen. Und über 1 heißt immer, dass die Kurve nach oben geht. Mhm. 1 heißt, sie bleibt auf einem Niveau. Und unter 1 heißt, die Zahlen sinken. Und je weiter unter 1, desto schneller sinken die Zahlen. Das ist auch was, was... Ähm, was einem nicht, oft nicht bewusst ist, wenn du eine Reproduktionszahl hast von 0,9, 0,8, 0,9, brauchst du, um die Fallzahlen zu halbieren, vier Wochen. Liegt sie aber bei 0,7, das ist ja nur ein kleiner Unterschied. Ne? Für den Laien klingt das erstmal so, pff, wo ist der Unterschied 0,8, 0,7? Aber wenn es bei 0,7 liegt, sprich eine Person steckt nur 0,7 weitere an, dann fallen die pro Woche um die Hälfte. Und das passiert total von alleine. Also wenn die Bevölkerung erstmal bei dieser Reproduktionszahl von 0,7 ist, und das ist sie nur, wenn sie ihre Kontakte, ihre infektiösen Kontakte reduziert, dann geht das von alleine. Dann musst du das einfach nur halten, diesen Zustand, und es fällt von alleine. Du kannst zugucken. Aber da müssen wir erstmal hinkommen auf diese
1: 0,7. Ich wollte mal ganz kurz zurückkommen, weil du... Ich hatte dich ja gefragt, warum du vor einem Jahr nicht schon nur Covid und so vorgeschlagen hattest. Ja. Da warst du, okay, es gab manche Landkreise. In MacPom gab es das ja auch, da gab es keine Infektionen. Mhm. Grün, grüne Zone quasi. Und dann ja. ist dir irgendwann was geschwarrt.
0: Ja, ich glaube, weißt du, das große Problem war, dass, dass es diese Zahlen gab. Es gab keine, nicht die Zahlen oder nicht die, das Ziel, wir wollen das Virus hier überhaupt nicht mehr haben oder wenn dann wirklich immer nur so, dass die Gesundheitsämter jeden einzelnen Kontakt nachvollziehen können. Also das heißt ja, du hast die Kontrolle. Das Ziel lautete, und das sind die Zahlen, die in den Köpfen sind, 35 und 50. Also 50 Infektionen pro 100.000 pro Woche. Das ist die Obergrenze. Und wenn wir da sind, da müssen wir dann wieder gewisse Bereiche schließen. Mhm. Und die 50 ist von vornherein zu hoch gewesen. Das haben wir auch klar gesagt. Die 50 ist, das sind echt viele ähm, Kontakte, die du da nachvollziehen musst. Und das ist auch überhaupt nicht wissenschaftlich belegt, dass die 50 jetzt, ähm, das ist, weiß ich nicht, wie es genau entstanden ist. Also von, von der Wissenschaft kamen die Zahlen nicht. Von der Wissenschaft. Ähm,
1: Kanzleramt oder die Ministerpräsidentenkonferenz?
0: Frag mich nicht, wer da genau drauf gekommen ist. Aber es ist eine politische aber, Zahl. Ne? Das ist eine politische Zahl. Hm. Ja. Und die war einfach zu hoch gegriffen. Und man kann ja auch sagen: gut, die 50 ist die Obergrenze. Aber das Ganze ist ein so dynamisches Geschehen, du bist total schnell also die, das ist so ein schönes Modell, das hat ähm, die Viola Prisemann auch gerade äh, publiziert. Das zeigt sehr gut, dass je höher du kommst, desto leichter äh, kippt das ganze System. Also wenn du bei einer Inzidenz von 10 bist, kannst du es deutlich besser stabilisieren, als wenn du schon bei der 35 bist. Hm. Und du hast, wenn du bei der 10 bist und vielleicht einen Fehler hast, dass du, dass du irgendeinen Bereich geöffnet hast, wo gerade viele Infektionen stattfinden, dann kannst du hast du noch eine du hast einen Puffer zu, zu der Situation, wo du es nicht mehr kontrollieren kannst und kannst noch mal angleichen. Wenn du aber schon bei der 35 bist und dann was öffnest, bist du ganz schnell wieder in dem Bereich, wo es umkippt und wo du nicht mehr Herr der Lage bist. Das ist wie wenn du und es ist ja auch das ist ja auch wirklich ein, ein Zustand wenn du die 35er-Inzidenz hast, bedeutet das echt viel Arbeit für die Gesundheitsämter. Und die müssen das eine lange Zeit durchhalten. Den, also den ganzen Winter und auch den ganzen Sommer und noch viel länger, weil die Impfung, das dauert, bis die uns wirklich ähm, Dynamik aus der Pandemie rausnimmt. Und das müssen die aushalten. Und die waren, glaube ich, äh, schon in der ersten Welle ganz schön <lacht> beansprucht. Es ist wie, wenn du auf eine lange Wanderung gehst, eine sechsstündige Wanderung in den Bergen. Irgendwann wirst du müde und wenn du zu nah am Abgrund läufst, dann ist ein Schritt, ein Fehlstritt einfach keine gute Idee. Wenn du aber einen Sicherheitsabstand warst, dann kannst du auch einmal hinfallen und bist nicht gleich JWD. Und das, das sagen einem tatsächlich auch wissenschaftliche Daten, die zeigen, dass das genauso ist. Die sagen, der Sicherheitsabstand, also die Inzidenz von 10 ist, ein Bereich, da können, wir's, da können wir auch mal hinfallen, ohne gleich abzustürzen. Und die 3550 ist das nicht.
1: Was du mir erzählst, das erzählst du ja auch zum Beispiel der Kanzlerin. Du gehörst ja zu den äh, beratenden WissenschaftlerInnen. Äh, versteht die das nicht?
0: Doch, die versteht das.
1: Vielleicht äh, vermittelt sie es dann weiter falsch? Oder ist, wenn sie es versteht, dann müssen die anderen es auch verstehen. Oder woran liegt das denn? Ich glaub, Oder wollen die das denn nicht verstehen? Oder wollen die das nicht akzeptieren?
0: Also, ich bin ja jetzt die Virologin ja. und die sieht das aus der, aus, aus dieser Seite, mhm. von der Seite. Und ich habe natürlich jetzt nicht das Telefon heiß klingeln von Restaurantbesitzern, Kinobesitzern, die äh, die ja gerade in finanziellen Nöten stecken. Und diesen Druck kriegen aber die Politiker schon. Also, die kriegen das ja irgendwie von allen Seiten. Mhm. Und ich glaube, wenn sie dann noch unterschiedliche Auskünfte aus der Wissenschaft bekommen, dann denken sie sich auch, ja, was ist denn jetzt, was ist denn jetzt richtig? Und ich glaube, dass da haben wir schon ganz schön viel, ähm, die haben da schon ganz schön viel zu kämpfen. Und ich glaube, dass die, die es gibt eine falsche Annahme. Und die Annahme ist, dass dass der Lockdown gerade Existenzen ruiniert. Aber es ist das Virus, was die Existenzen ruiniert, denn das Virus nimmt, nimmt so Überhand, dass du dann immer nur noch reagieren kannst, um eben die Gesundheitssysteme nicht komplett ähm, verlaufen zu lassen. Und dann musst du mit so einem flächendeckenden Lockdown reagieren. Und das hat sich ja wirklich über ganz Deutschland ausgebreitet in in, in der Herbst, also im Sommer Herbst. Also das Virus zwingt uns immer wieder in die Knie, und das ist und ich glaube der der Trugschluss ist, dass dass, ähm, dass diese Maßnahmen jetzt also ich glaube das das große Problem ist doch, dass man nicht konsequent und sofort und früh handelt. Das ist wie bei der Krebstherapie. Wenn du den den Krebs frühzeitig findest, dann hast du echt noch gute Chancen, mhm. den zu therapieren. Und in dem Fall hat man einfach zugeguckt, weil man irgendwie dachte, na ja, vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm, vielleicht kriegen wir es noch in den Griff. Und so ein bisschen scheibchenweise gehandelt und es hat nicht gereicht, also machen wir noch ein bisschen mehr. Und das Ganze dauert ewig, das ist so, als wenn du lange nicht zum Zahnarzt gehst mit Wahnsinnszahnschmerzen, es wäre besser, den Zahn gleichzuziehen. Also gleich zu sagen, okay, wir brauchen jetzt strengere Maßnahmen in allen Bereichen und nicht nur... Im, im, Restaurantbereich.
1: Ja, aber der Politiker könnte ja auch dem Restaurantbesitzer halt sagen, ja, du, I feel you, aber du willst doch, was wollen wir machen? Willst du nur acht Wochen zu haben oder willst du 18 Wochen oder 28 ja. Wochen zu haben? Ja. Ja, also, die, ja. je kürzer, das ist ja deine Variante.
0: Genau. Also, je kürzer und desto, je konsequenter, mhm. desto ähm, schneller sind wir aus dem Quatsch wieder raus. Aber natürlich musst du trotzdem dann diesen Zustand auch halten. Und das ist schon auch eine Kraftanstrengung. Das ist ja, ist ja nicht, kannst nicht wieder alles komplett aufmachen. Du musst auch dann hinterher sein, dass du die Kontrolle behältst. Ja,
1: wir können gleich nochmal darüber reden, was alles überhaupt noch gar nicht geschlossen wurde. Also wo, wo es ja. ja gar nicht um irgendwelche Lockerungen geht, sondern vielleicht sollten die irgendwann auch mal anfangen, solidarisch quasi sich einzuschränken. Aber ganz kurz nochmal hier zu den PolitikerInnen. Ist dein Respekt vor den Entscheidern in den letzten Monaten er gewachsen oder ist er geschwunden?
0: Also ich habe schon einen halben Respekt vor dem Job, den, den die gerade haben, weil sie, glaube ich, schon immer nur das Beste wollen. Aber manchmal handelt man dann vielleicht nicht unbedingt wirklich zum Besten. Denn was haben wir denn jetzt? Wir sind jetzt seit wann in so einem Teil-Lockdown? Seit Mitte November. Und es wird eigentlich immer nur schlimmer. Und du hörst jedes Mal nur alle zwei Wochen, jetzt müssen wir das nochmal anziehen und dies. Und es ist echt zermürbend.
1: Und Termine. Ich merke mir immer dann nur noch Termine.
0: Ja, genau, du kriegst ein Datum und das ist, äh, es sind dann, und du, du hast Hoffnung, bei dem Datum ändert sich jetzt was. Mhm. Und es ändert sich wieder nichts. Und es ist immer wieder so, oh Mann, wieder nicht. Und Enttäuschung. Anstatt mal auch mal klar. Ein Ziel ein Ziel ist ja viel besser, also das Datum ist ein schlechtes Ziel, weil ich nicht weiß, ob ich es bis dahin erreiche. Wenn du aber sagst, unser Ziel ist jetzt von mir aus die Null, mhm. dann ist klar, okay, wir öffnen erst, wenn das Ziel erreicht ist. Und dann denke ich, ist, ist das vielen klar und die sagen sich, okay, dann muss ich jetzt nicht nur die Hälfte anstrengen. Denn weißt du, wenn du als wenn du 50 als Ziel hast, dann sagt sich ja vielleicht, sagen sich viele, hey, wir halten uns total an die Regeln und tun auch echt viele. Mhm. Aber es wird ein paar geben, die sagen, ach ja, also fällt ja nicht auf, wenn ich mich jetzt da nicht dran halte. Wir brauchen ja nur die 50. Da können ja Infektionen immer noch auftreten. Wenn du aber sagst, nee, das Ziel ist null, dann kann sich da auch keiner mehr so richtig raus Winden, dann ist klar, keine Infektion mehr. Keine, ne? Also, ich will das jetzt nicht mit Kindererziehung vergleichen, aber du musst einfach dann, das ist so eine gewisse Konsequenz, ja? wenn das Kind ähm, beim Essen meint, aufstehen zu können. Ja? Du isst mit der Familie am Tisch und das Kind steht auf. Und die Eltern sagen: jetzt setz dich doch mal hin und ja und steht wieder auf. Und irgendwann lässt es laufen, weil du keinen Bock mehr hast. Das, das ist nicht gut. Also, das ist für den Familienfrieden, kann ich dir sagen, nicht gut. Wenn du aber konsequent sagst, Stummmarrung ist ein Restaurant. Ja, gehen. und das, ja, genau, dann ist die wieder die Strafe. Und das ist doch total blöd. Es ist doch viel besser zu sagen: so, wenn du jetzt am Tisch sitzen bleibst, bis ne, der Teller leer ist, dann darfst du aufstehen. Und dann hat das Kind auch ein Ziel. Und da kannst drauf hinarbeiten ist jetzt vielleicht nicht der passendste Vergleich, aber die Vergleiche sind heute
1: auf jeden Fall sehr gut schon. Naja, ja. also
0: ich glaube, die fehlende Konsequenz ist da, ähm, ist da echt ein Problem. Und das war in Ländern, die es geschafft haben, Australien, Neuseeland, Taiwan, da war einfach das Ziel. Und ich finde es so faszinierend, wir haben ja, nur Covid ist ja entstanden dadurch, dass ein, einer von unserer Gruppe viel im Austausch war mit Kollegen aus den Ländern, die jetzt die vollen Fußballstadien haben, mhm. Australien. Und der hat gesagt, es gab am Anfang auch totalen Gegenwind, aber es war eine klare Linie. Es war die klare Ansage, wir fahren hier auf die Null. Und als das klar war und die hatten ausgerechnet, wie lange das ungefähr dauern wird, die haben das Ziel viel schneller erreicht. Weil alle ganz schnell dahin wollten. Die wollten ja alle aus dem Lockdown raus. Mhm. Und dann waren sie tatsächlich früher am Ziel.
1: Habt ihr den mal gefragt, diejenige, wie sie da die Regierung überzeugt haben davon? Oder oder haben die nicht so ein Bundesländer wie wir?
0: Also Australien ist tatsächlich auch föderalistisch und da gab es auch ziemlich, da gab es auch so Tendenzen wie hier, dass der eine so, der andere so. Aber wenn das Ziel ein Gemeinsames ist, Weißt du, dann kann der eine Staat ja so und so dahin kommen. Das ist ja egal. Hauptsache, du erreichst das Ziel. Ob der jetzt sagt, ich lasse die Schulen offen, dafür ist aber die Betriebskantine zu. Ähm, das ist ja wurscht. Hauptsache, du kommst auf, auf, die, Null. auf die Null.
1: Aber wir sind halt ohne Insel, ne? Würde er jetzt hier entsparen. So.
0: Ja, aber die haben auch Grenzen zwischen den Bundesländern und die haben auch eine Metropole, Melbourne, mit mehreren Millionen Menschen. Die haben das auch geschafft. Und die hatten auch keine Funktion gut funktionierende Warn-App. Sie haben es trotzdem hingekommen. Das fand ich ganz ermutigend.
1: Seit wann brechst du die Politik eigentlich? Seit, äh, wann wurdest du dazu genommen? War das von Anfang an?
0: Nee, es war nicht von Anfang an.
1: Wann hat es angefangen?
0: Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau. Aber ähm, es ist, es wer, ist dann immer. Da
1: an? Ist das ein Helge Braun oder sagt dann die Kanzlerin so, ja, hallo, Frau Brinkmann, wollen Sie nicht mal dazukommen? Den Strick habe ich jetzt rausgeschmissen, wir brauchen jemand Neues.
0: Also es hat angefangen hier in Niedersachsen, dass ich im Expertenrat war. Und da hat das Büro vom Minister angerufen und gefragt, ob ich in den Expertenrat komme. Und da habe ich gesagt, na klar, gerne. Und der ist auch, auch sehr groß und da gibt es auch einen Diskurs. Und das ist aber... Also man hat schon das Gefühl, dass das einem zugehört wird. Also es wird wirklich auch dankbar aufgenommen. Dass man
1: ihr diskutiert online, das ist so ein Zoom-Call oder was?
0: Das war tatsächlich äh, im Sommer, da hat man sich auch noch äh, Präsenz getroffen. Aber ich glaube, es war tatsächlich nur einmal, dass ich präsent, äh, präsent war, sonst war das virtuell.
1: Und worüber habt ihr denn diskutiert?
0: Meistens ging es um Lockerungen, wie man, mm. wo man in welchen Bereichen wieder lockern kann. Und das auch ja.
1: mitdiskutiert. Hast du auch gesagt, ja. Oh.
0: Ja, genau. Da ging es aber auch darum. Und das, das ist auch wirklich, ich, ich werfe das kein Politiker vor. In den Medien wird viel geschrieben. Und es ist nicht alles richtig, was da steht. Und es gab auch Berichte, es gibt eine Mutante, die jetzt nicht mehr so infektiös ist oder nicht mehr so tödlich ist. Mhm. Das, das wurde von Medien mal aufgeschnappt, das war aber leider nicht so und dann kann ich es auch keinem verübeln, dass er dann nachfragt, also das scheint doch jetzt alles gar nicht so schlimm zu sein und dann sage ich, nee, das, das ist leider nicht so, da hat sich jetzt eigentlich nichts verändert und dann dann ist man, dann ist es aber auch okay, dann ist man dafür dankbar für die Information, dafür hat man ja auch so ein so Rat. Und Je heterogener dieser Rat ist, desto besser, dass du aus mehreren Bereichen, nicht nur von der Virologin, sondern auch, wie läuft denn gerade hier in der Gesellschaft, lass es die Kirche sein oder die Krankenhäuser. Je mehr Expertise du in so einem Rat hast, desto besser ist es natürlich auch, um ein gesamtes Bild zu bekommen. Ja, und dann hat sich das irgendwie so weiter... Bist du bist jemand
1: irgendwann aufgestiegen vom, von, von der niedersachsen landesliga in die Bundesliga? Oder?
0: Nee, das weiß ich nicht, ob das jetzt damit zu tun hatte. Aber man hat dann... Mal so einen Anruf bekommen und gefragt.
1: Und gibt es da Geld vom Kanzleramt, wenn du da einmal die Woche mit Merkel redest? Oder? Ja, einmal die Woche. Wann, nee. Wie oft ist nicht so das? so oft.
0: Ach, Also, das kam dann schon, wenn es was Neues zu berichten gab, auch.
1: Ja, dann kommt dann Mail oder ein Anruf, haben sie Zeit. Genau. Aber gibt es dafür Geld? Also, Aufwandsentschädigung oder so? Nein. Weiter? Nein? Nein. Hätte ich jetzt gedacht. Gibt es aber der Talkshow auch?
0: Nicht bei allen. Stimmt. <lacht> das ist auch noch. Also ich kriege hier auch gerade nichts, oder? Habe ich was verpasst? Nein, das war, das,
1: bei uns ist es grundsätzlich nichts. So. Ja, ja. Aber wir finden ja deine Arbeit spannend darum. Haben uns gedacht, das sollte man mal hier mhm. ausbreiten. Hey Leute, hier ist Thilo von Jung und Naiv. Kurzer Hinweis von meiner Seite: Jung und Naiv gibt es nur durch eure Unterstützung und ihr könnt uns per Banküberweisung oder PayPal unterstützen. Danke dafür. Macht es einen Unterschied, wenn du jemanden ähm, berätst, wir müssen jetzt nicht über die Inhalte und so reden, aber wenn du jemanden berätst, die eine Wissenschaftlerin ist oder einen wissenschaftlichen Background hat und ein Politiker, der das nicht hat.
0: Mhm. Ja, das ist ein Unterschied.
1: Wie äußert er sich?
0: Naja, du musst, man muss aus seiner eigenen Welt schon mal raustreten und sich sagen, okay, ich jetzt erkläre es jetzt einem, der hat davon noch nie was gehört, von der Mutation. Oder obwohl Mutation tatsächlich schon einige, aber wir haben ja schon viele Fachbegriffe. Die darfst du dann nicht mehr verwenden. Das ist schon so. Und das habe ich gelernt. Das, das wusste ich aber vorher tatsächlich auch, aber ich habe selber gemerkt bei Gesprächen, dass manche Kollegen, Kolleginnen, das die leben noch zu sehr in ihrer Welt und erklären super. Ich verstehe das auch alles. Aber ich merke, oha, das ist, das ist zu schwierig. Man muss es in Bilder fassen oder in andere Worte fassen. Das ist auch total anstrengend. Also ich bemühe mich ja jetzt hier auch um Bilder und manchmal fällt mir was ein und manchmal nicht. Aber das ist ganz wichtig, dass man Leute da abholt, wo sie, wo sie sind. Geht mir ja auch so, wenn ich jetzt mit einem Juristen spreche. Der muss mich auch erstmal abholen.
1: Wenn, wenn jetzt ihr bei Merkel sitzt, äh, sagt sie dann so, okay, streitet euch, diskutiert und ich höre zu oder stellt sie euch konkrete Fragen und dann sagt jeder seine Meinung? Wie ist das? Wie kann ich mir so einen Beratungs-Skype-Call vorstellen?
0: Ja, da gibt es, also in Kurzform kann man sagen, bitte äußere doch jeder seine Einschätzung zur jetzigen Lage der Pandemie mhm. und dann kann man da reden.
1: So und dann? hat Melanie sich gemeldet, der Christian, der so, die, du, so, so. Und danach sagt Angela, die hat mir am besten gefallen. Oder äh, gibt es danach dann so eine Diskussionsrunde? Oder genau. versucht man auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen? Ja,
0: da wird richtig diskutiert. Wie lange ja. dauert sowas denn? Ach, so zwei Stunden.
1: Willst du noch laut? Nein. Nein. Alles total.
0: Nee, Wissenschaftler sind eher nicht laut. Also passiv -aggressiv dann oder so
1: passiv-aggressiv dann?
0: Auch nicht wirklich. Sondern? Man unterhält sich einfach sachlich. Also, ich habe da jetzt, hatte da jetzt noch keine emotionalen Ausbrüche, die habe ich eher mal in einer Talkshow, aber nee. Da geht es ja wirklich um, um die Sache, also um, um die Fakten. Und da geht es darum, Lösungen zu, vorzustellen oder zu berichten. Wie es ja, wie ist gerade die Lage? Wie, wie viele Varianten haben wir gerade im Haus? bereits und da, da, da braucht sie Informationen und die bekommt sie dann. Die
1: hört dann die zwei Stunden einfach nur zu und äh, macht sich dann Notizen oder mhm. gibt es dann auch so, wenn ich, liebe Frau Dr. Brinkmann, wenn ich jetzt dessen das empfehlen würde in meiner Ministerpräsidentenrunde, äh, wäre das angemessen oder würde das Sinn machen aus mhm. epidemiologischer Sicht? Oder so? Nee, so So, so, weit so geht das nicht. dann auch nicht. Nee,
0: ich glaube also, ich glaube, es ist wichtig, man, man hört sich die unterschiedlichen Ratschläge, Expertisen an und dann bildet sich der Politiker darauf basierend schon seine eigene Meinung. Also, die Wissenschaft ist ja nicht, kann ja nicht sagen, sie sollten das so und so machen. Ich kann, ich kann die Fakten liefern, die ich habe, die man teilweise auch gar, noch gar nicht hat oder eine Einschätzung, wie es sein könnte. Zum Beispiel die Varianten. Wir haben einfach keine genauen Zahlen, wie viel wir davon haben, aber man kann extrapolieren. Und darauf, darauf basierend werden Entscheidungen getroffen. Da hat, hat der Berater nichts mit zu tun. Aber
1: ist euer No-Covid-Paper nicht quasi äh, ein Ratschlag oder so sollt ihr das machen von euch Wissenschaftlern? Da ist es das doch.
0: Ja, aber das ist jetzt nicht von, das ist, ist jetzt eine andere Gruppe von Wissenschaftlern.
1: Hm. Aber Teil dieser Gruppe sind ja auch bei Merkel zum Beispiel in dieser Beratungsgruppe. Mhm. Das heißt, sie weiß, ja, okay, ja, ja. Frau Man Goff.
0: diskutiert dann da auch drüber, wie das umsetzbar ist. Ja, ja, da gibt es schon, also wirklich auf Augenhöhe finde ich schon ein, ein Gespräch zu.
1: Wann, wann, aber wann bist du da umgeschwenkt? Also wann, wann war, war für dich klar, eigentlich müssten wir hier äh, die No-Covid-Strategie fahren, wie in Australien und so weiter?
0: Ja, das ist tatsächlich noch gar nicht so lange her. Ich habe mir ja mal vorgenommen, Tagebuch zu führen. Ich habe es immer noch nicht geschafft. Also, irgendwann schreibe ich wirklich mal ein Buch über diese Pandemie. Ich weiß nicht, ob es irgendwen interessieren wird. Wir
1: gucken jetzt hier einige. Und äh, ich sag, nächste Woche hast du in deinem Briefkasten hier mindestens ich, ich 50 grad, Tagebücher. Ich grad, Lehre.
0: Ja, genau. Diese Idee ist entstanden vor nicht allzu langer Zeit. Lass mich sagen also die, es ist tatsächlich so, die Zeit rast gerade. Und ich lasse es, lass es drei Wochen sein, dass, dass ich gemerkt habe, das geht hier gerade oder realisiert habe, das geht hier gerade richtig schief. Und das war tatsächlich mit der Variante. Und das hat angefangen um Weihnachten rum. Da kam ja die Meldung aus England. Und dann dachte ich erst so, oh, okay, das, das könnte nicht gut sein. Und dann ging noch mal eine Woche rum und dann hat man mit Kollegen gesprochen in England und dachte sich dann, oha, das sieht wirklich nicht gut aus. Und da dachte ich, wenn wir das jetzt hier nicht abwenden, dann werden wir von einem Lockdown in den nächsten rauschen oder aus dem Lockdown überhaupt nicht mehr rauskommen, den wir jetzt haben, den wir im Januar noch hatten. Und dann ist es tatsächlich äh, ganz lustig gewesen, weil ich bin ja schon auf Twitter viel unterwegs und habe dann einen Tweet gesehen von jemandem, den ich jetzt auch nur peripher kannte. Und der hatte verwiesen auf ein YouTube-Video von einem weiteren Kollegen von mir. Mit einem Experten aus Australien und mit einem Wissenschaftler aus Boston, der diese grüne Zonenstrategie vorgeschlagen hat oder ja, da sehr aktiv ist. Und dann habe ich mir dieses Video angeschaut und dachte, yo. YouTube bildet. YouTube bildet, absolut. Und da dachte, da ging zum ersten Mal so ein Licht in dieser, in diesem, also ich war auch in so einem Negativstrudel, weil ich dachte, oh, wir kriegen es hier nicht hin. Und dieser Negativstrudel, ich glaube, da sind viele gerade so drin. Und, und dann sah ich dieses Video und dachte, ja, das ist der, die Rettungsleine aus diesem Strudel raus. Und dann habe ich den, der das Video aufgenommen hat, den Matthias Schneider, den habe ich einfach angerufen. Und gesagt, sag mal, das ist ja super. Erzähl mal ein bisschen mehr. Und dann meinte er, ja, und er redet ja schon mit dem und dem und wir entwickeln da schon Ideen, wie man das hier umsetzen könnte. Und dann hat sich das irgendwie rasant zu dieser 13-Leute-Gruppe entwickelt. Alles Gleichgesinnte, die gesehen haben, wir fahren das hier gerade gegen die Wand in Europa. Denn wir sind ja mittlerweile, das hatte ich vorhin gesagt, wir waren echt gut dran in der ersten Welle. USA, wir haben ja immer nach USA geschaut und so, oh Gott, guckt euch die an, die haben sie echt überhaupt nicht im Griff. Wir haben es im Griff. Und jetzt sind wir eigentlich genauso, stehen wir genauso da wie die USA. Mhm. Das ist ja jetzt irgendwie, kann man jetzt nicht sagen, ist gut gelaufen. Also auf die Schulter klopfen ist nicht. Und ja, das haben alle so gesehen und Jetzt haben wir uns aus den unterschiedlichsten Disziplinen da zusammengefunden und gesagt, und einige davon waren seit April absolut auf dem No-Covid-Kurs. Also ganz klar.
1: Also die waren dann so, oh Melanie, das haben wir dir doch schon seit Monaten gesagt. So
0: ungefähr. Ja, musste Guten ich mir Morgen. tatsächlich, ja, ja, musste ich mir anhören.
1: Mhm. Hast du mehr Kulpa gemacht? oder?
0: Ja, habe ich. Ja, hab gesagt, ihr habt recht. Mhm. Ich habe irgendwie gedacht, wir kriegen hast das hin. Du Ramelow
1: gemacht. Ramelow hat ja auch gesagt, Merkel hatte recht.
0: Hast du mich gerade... Kannst du mich, also gibt es jetzt, ja, also gut.
1: Ein Politikerwitz.
0: Politikerwitz. Weiß doch, dass ich da nicht gut drin bin. Ja, und dann hat sich da äh, diese Gruppe entwickelt und wir haben geredet und überlegt und haben gesagt, so, jetzt schreiben wir da einfach mal was zu. Und wir wussten, wir haben nicht viel Zeit. Wir wussten, die Variante kommt. Also wenn man was ändern will, musste man das jetzt noch ändern. Und das war schon auch, finde ich, ganz schön mutig, mitten im Winter bei so hohen Infektionszahlen jetzt mit so einer Strategie anzukommen. Aber wir haben tatsächlich gesagt, das ist jetzt die Chance, wenn, wenn das jetzt so weitergeht wie jetzt, dann rennen wir eben in die Katastrophe. Und dann kam zufälligerweise auch diese Einladung zur Ministerpräsidentenkonferenz. Und die kam am Freitag. Und wir haben am Freitag gesagt, Jetzt müssen wir aber zusehen mit dem Schreiben. Dass wir was vorlegen können, kannst ja nicht einfach nur irgendwie wilde Ideen vorfaseln. Am besten ist es auf Papier festgehalten. Und dann haben wir über das Wochenende zusammen dieses Ding geschrieben. Also hat es ein Schreibteam und die anderen haben Bausteine aus ihrer Expertise zugesteuert.
1: Wo warst ging, du? Warst du Schreibteam oder Baustein?
0: Ich war im, im Schreibteam. Und das, das war unglaublich. Und da habe ich auch echt so, man schimpft ja immer so, man sieht sich persönlich gar nicht mehr. Und alles über Zoom oder die anderen Plattformen habe ich jetzt Werbung für Zoom gemacht, ist auch egal. Und wir haben tatsächlich, wir haben gesoomt und dabei geschrieben. Und das, wie wäre das sonst möglich gewesen? Du hättest dich treffen müssen. Und dann, ja, nee, ich habe keine Zeit. Also das war wirklich äh, ich habe das sehr schätzen gelernt, gerade für so Kollaboration, dass du dich da so zusammenschalten kannst und gemeinsam wirklich, als wärst du in einem Raum, an etwas arbeiten kannst. Ja gut, und dann ist da ähm, dieses Papier entstanden, was bestimmt auch noch ähm, nicht perfekt, also es ist alles andere als perfekt, mhm. aber Perfektionismus ist in so einer Pandemie nicht unbedingt ähm, das Wichtigste. Sag,
1: sag doch mal also. ganz kurz, was für Arten von WissenschaftlerInnen dort dabei sind. Und ein Ökonom ist auch noch dabei.
0: Genau, der Clemens Fuß ist dabei und Andreas Peichel, das sind unsere Ökonomen.
1: Mhm. Ja, Clemens Fuß vom IFO-Institut, hat man jetzt auch nicht gedacht, dass die ja. mal der Wirtschaft in Bein Stellen wollen?
0: Ja, naja, der hat verstanden, dass wenn das, dass nicht der Lockdown die Wirtschaft schädigt, sondern das Virus. Also mhm. wenn du viel Viruszirkulation hast, sind viele Menschen auch in Quarantäne. Sie sind krank. Wir haben von Long-Covid schon gesprochen, nicht mehr so arbeitsfähig. Und da gibt es auch eine Studie zu, die das klar zeigt, dass die Wirtschaft nicht unter dem Lockdown, wenn er kurz ist, natürlich leidet, sondern unter, dem, unter der Virusinfektion.
1: Habt ihr dem habt dem Clemens mal gesagt, dass er seine anderen Spitzenökonominnen da mal ein bisschen anstacheln soll?
0: Das fragst du ihn doch besser Ja, ich, ich
1: versuch's. Ich versuch's. Ja,
0: kann jetzt auch nicht alle Baustellen, weißt du? Sorry. Das ist schon ja. mhm. schwer genug.
1: Aber es gibt andere, also nicht nur Virologinnen, Ökonomen, sondern was, wer ist denn noch als dabei? Soziologen? Genau. Psychologen?
0: Äh, nicht bei den Unterzeichnern, aber haben wir auch reingucken lassen, mal rübergucken lassen. Bei den Wenn, Unterzeichnern? Bei den Unterzeichnern haben wir keinen Psychologen, wir haben aber einen Pädagogen, weil das auch wirklich, das fand ich auch sehr erhellend, weil ich mich als Mutter, ich sehe natürlich diesen Konflikt, die Schulen sind zu. Und was tust du den Eltern und den Kindern an? Das ist klar, das ist nicht schön für, für keinen. Aber was für, und der hat, mich, der hat mich aus dieser Spirale rausgeholt, weil er gesagt hat, Melanie, es ist für Familien viel belastender, wenn sie von heute auf morgen in Quarantäne gehen müssen. Das ist für die viel einfacher, wenn sie wissen, okay, wir müssen jetzt vier Wochen die Füße stillhalten und wir müssen es irgendwie organisieren mit einer sozialen Blase, mit einer anderen Familie oder irgendwie. Wir müssen es hinkriegen. Und klar, nicht jeder schafft es und braucht Unterstützung. Aber er meint, das ist viel belastender für Familien, als wenn du, ähm, ja, genau, wenn du ähm, einfach klar ein Ziel vorgeben kannst. Das dauert jetzt, wenn es gut läuft, vier Wochen, bis wir wieder auf der Null sind oder bei der und der Zahl sind. Jetzt habe ich wieder eine Zeitangabe reingebracht. Aber das Ziel vor Augen haben, egal ob es jetzt vier oder fünf Wochen sind, da können Familien besser mit umgehen. als da. Ich meine, was machen wir denn jetzt gerade? Die Schulen, meine Kinder sind seit vor Weihnachten nicht wirklich in der Schule. Das ist ja jetzt auch ähm, ja, eine Riesenbelastung.
1: Musst du abends immer noch äh, Homeschooling machen?
0: Hm. Abends läuft das mit den Kindern gar nicht. Wir machen das tatsächlich morgens und ich arbeite dann eher abends. Irgendwann ist ein Grundschüler abends einfach müde und möchte keine Silbenbögen mehr machen. Das versuchen wir dann vorher zu okay,
1: machen. Okay, Pädagoge, Virologin, ah, ja, genau. Ökonomen ist dabei. Ja? Das ist ja. Scheint sehr interdisziplinär zu sein.
0: Genau, ein, ein Kliniker mit dem Michael und äh, Michael Halleck und Michael Mayer-Hermann ist unser Modellierer. Mhm. Wir sind 13 Leute. Ich kriege sie auch zusammen. Ich will keinen vergessen, aber wir haben tatsächlich zwei Physiker dabei. Eine Virologin, Sozialwissenschaftler, eine Juristin, zwei Politikwissenschaftler, die sich eben auch sehr mit dem Thema beschäftigen, wie können wir das in Europa regeln. Denn wie du schon sagst, Deutschland ist keine Insel, aber Europa ist eine Halbinsel. Europa ist eine Halbinsel. Und ich finde diesen Vorwurf auch so so weiß ich finde es so kontraproduktiv so ah das klappt eh nicht Deutschland ach, Transitland. aber da sage ich Moment mal die Australier die hatten keine Masken und die hatten keine Antigen-Schnelltests äh, die Corona-Warn-App hatten sie auch nicht die haben es ja auch geschafft und ich bin immer eher lösungsorientiert ja und wenn einer sagt das klappt eh nicht dann denke ich mir na warte ähm, werde ich dir beweisen, das, das kann sehr wohl gehen. Und klar wird das total ein wichtiges Thema sein. Wie kann man die grüne Zone auch grün behalten, Wie können, ohne die Grenzen zu schließen? Und wir sagen ja mit unserem Konzept, dass es möglich ist, dass wir die Grenzen nicht schließen.
1: Wenn es europäisch Wenn's angegangen Wenn es europäisch
0: wird. ist. Ein Problem, wenn der Nachbar sagt, wir lassen es hier durchrauschen oder die, die Zahlen auf einem sehr hohen Niveau behält, lassen, sagen wir es mal so, dann wird es schwierig. Also wenn der Gradient sehr hoch ist. Aber wenn es keinen Gradienten gibt, wenn es überall hoch ist oder überall niedrig, mhm. brauchst du auch die Grenzen nicht zu schließen, genau.
1: So jetzt erklär nochmal für alle, die es immer noch nicht verstanden haben, wie soll diese No-Covid-Strategie funktionieren? Das ist ja kein Masterplan. Ihr sagt ja nicht der, der Kanzlerin und dem Ministerpräsidenten so und nicht anders. Aber ihr habt ja quasi Beispiele aufgezeigt.
0: Ja, genau. Es ist, ein, es ist ein Angebot. Es ist keine Forderung. Es ist einfach ein Papier, was sagt, so könnten wir aus dieser Krise
1: rauskommen. Ihr sagt, eure Strategie der Schadensminimierung des Eiertanzes ist gescheitert. Wir brauchen jetzt eine Präventionsstrategie. Wir müssen verhindern.
0: Genau, denn was wir jetzt machen ist, wir haben jeden Tag viele Tote, mhm. Infizierte, die krank sind. Find, über die redet man immer zu wenig. Mhm. Also auch, wenn ich nur zwei Wochen ans Bett gefesselt bin, äh, ist jetzt, muss jetzt auch nicht sein, aber klar. Ähm, und die Menschen, die von der Intensivstation als genesen entlassen werden, haben eine lange Zeit vor sich, dass sie wieder fit werden. Ja, Und ähm, wir haben also zum einen sehr große Schäden, weil wir viele Infizierte haben. Aber auch, weil wir eben in diesem Dauerlockdown sind. Und die Restaurantbesitzer, ich muss jetzt nicht alles wieder aufzählen, sind alle am, am Ende und, und gerade auch Kulturschaffende. Und wir wollen, dass dieser Zustand jetzt eben schnell beendet wird. Und wir sehen eben, wir können es gar nicht beenden, wenn wir immer wieder die Kontrolle verlieren. Dann müssen wir immer wieder Bereiche schließen. Und natürlich sind dann große Veranstaltungen, oder auch kleinere sind immer das Erste, was du nicht zulassen kannst. Also wir fahren diesen Mittelweg, der der so ein Kompromiss ist zwischen der Schwedenstrategie und der Australien-Strategie. Aber es ist irgendwie immer noch nicht der beste Weg und auch nicht für die Wirtschaft, für gar nichts. Also ich sehe gerade überhaupt keinen Vorteil. Und die No-Covid-Strategie sagt eben, wir wollen das Virus eindämmen. Wir haben die Möglichkeiten dazu und haben dann natürlich auch weniger Kranke und wir können Bereiche wieder öffnen. Das ist ja diese Idee der grünen Zone. Mhm. Und im Moment ist es ja immer neues Verbot, neues Verbot, aber wir wollen einfach einen positiven Incentive geben. Wir sind grün, wir sind stolz darauf und ich habe auch schon Betten laufen mit den Kollegen, welche Stadt als erstes grün ist. Also ich bin sicher, dass Braunschweig das sein wird.
1: Nein, also Berlin das ist meine, Heimat, meine Heimatstadt. Also ich komme aus Meckpom, da wird es zuerst sein. Aber ich gehe gerne in die Wettmütte ein.
0: Ja, können wir gerne machen.
1: Ja. Doch, doch, Wir haben Malchin ist eine Kleinstadt. Oder Rostock, wir nehmen Rostock. Rostock hat sich letztes Jahr... Ah, Rostock ist hat ein sich gutes damals, Beispiel.
0: Ja? Rostock ist ein sehr gutes Beispiel. Hm? Die haben ein echt gutes Pandemie-Management. Und die wären fast schon eine grüne Zone, nach unserer Definition. Die lautet, du musst nicht die absolute Zahl Null haben. Das steht in dem Papier zwar so streng drin, aber... Also, das war der australische Weg. Das war deren Vorgabe. Du musst in der Lage sein, jede einzelne Infektionskette nachweisen zu können. Sprich, immer die Kontrolle haben. Und das sieht man in Rostock. Die haben kaum äh, Todeszahlen. Die, die haben wirklich wenig Tote zu beklagen. Und die haben das äh, im Griff. Und die sind jetzt knapp unter der 50er Inzidenz. Also, auch das ist möglich. Also, das, das darf jetzt nicht so, ne? also die Null, die erscheint gerade so wie, oh Gott, da kommen wir nie hin. Also Kleidergröße 44, da komme ich nie auf die 36. Aber ähm, es gibt auch, also das ist, muss das erklärte Ziel sein, so gering und also nah an die Null zu kommen wie möglich und das halten zu können. Und das macht Rostock echt ziemlich gut. Da bin ich ganz begeistert. Aber
1: wie schaffen wir das, Das Rostock ein Beispiel wird für... Ganz Deutschland, am besten ganz Europa. Also wie, wie müssten wir angenommen jetzt die Ministerpräsidentenkonferenz und Merkel sagen, nächste Woche, scheiße, ich habt recht, mhm. probieren das jetzt. Was wären denn die ersten vier Wochen,
0: ja, was würde das ich, bedeuten? Ja, ich kann dir das jetzt alles noch nicht so genau darlegen. Das wird gerade alles erarbeitet. Würden, und würden die
1: Leute weiterhin mit, mit, mit der Bus und mit der Bahn äh, voll, volles Haus zur Arbeit fahren können? Würden die Büros weiter offen sein? Rompflicht äh, nur so ein bisschen, äh, die Fabriken ja. offen bleiben.
0: Ja, also mit dieser No Covid-Strategie ähm, sagen wir schon, dass Betriebe offen bleiben können, wenn es in den Betrieben nicht zu Infektionen kommt. Also wenn der Betrieb
1: Ja, und da, da sagt die dann die Hü Wirtschaft, gibt ja hier so den Hüter, dann sitzt ja. der schon und sagt, ja, das wurde ja noch nie nachgewiesen. Also, äh, dass ja, nee, es da Infektion kommt.
0: Da sind wir wieder, ach so, nee, aber da, das, da brauchst du dann natürlich ein klares System, hm. äh, worauf du dich dann auch verlassen können musst, dass das ähm, ordentlich gemeldet wird. Da ist dann aber die Eigenverantwortung, die regionale Eigenverantwortung gefragt. Du willst als Landkreis Auf Null. Kommen. Auf Null. Wenn jetzt aber ein Betrieb sagt, pf, interessiert mich doch nicht. Ähm,
1: Vertraut uns mal, wir machen das schon. Ihr braucht uns nicht kontrollieren.
0: Na, du siehst es dann ja. Hm. Du siehst ja, also wenn, wenn du wieder so gut hinterherkommst, dass du siehst, wo, wo sind denn die Infektionen und wo arbeiten denn die Leute, siehst du es. Siehst du ja. Im Moment ist es so diffus, da siehst du nicht mehr viel. Aber wenn du wieder unten bist, kannst du das... Genau, wieder nachvollziehen. Und ich finde, es gibt auch echt, also manche Betriebe haben, haben echt gute Konzepte und halten ihren Betrieb auch nachweislich sauber. Aber da ist natürlich auch eine Kontrollinstanz dabei, die genau guckt, wie zum Beispiel beim, bei den Schlachthöfen äh, oder Schlachtbetrieben. Die, ähm, die haben da ganz schöne Auflagen bekommen. Und die testen ihre Mitarbeiter regelmäßig und geben das auch ans Gesundheitsamt weiter, die Informationen und da Wenn es positive, positive Sachen gibt. Und die haben das ziemlich gut im Griff. Also die haben auch erst gestöhnt. Oha, und das alles aufbauen. und hm, Aber kostet, jetzt kostet sind sie froh. Ja. Es kostet Geld. Ja, aber was kostet es, wenn du den Betrieb schließen musst, weil es zu Ausbrüchen kommt?
1: Was sagst du zu unserer naiven Teststrategie bei uns im Büro? Wir machen immer Tests, sobald irgendein Fremder äh, zu Gast ist, ein ähm, Interview kommt oder irgendjemand ja, kommt. Ja, finde ich super. Damit wir sicher sind, dass wir nicht äh, aninfiziert genau. sind und gleichzeitig den Gast nicht anstecken können.
0: Ja, es ist die Eigenverantwortung und das ist ja auch gerade der Vorteil, dass wir diese Tests jetzt haben. Hm. Denk mal zurück, als wir die noch gar nicht ja, hatten. In
1: Berlin sind wir natürlich auch in luxuriösen Situation. Da kannst du in jeder Ecke mittlerweile dich testen lassen in McPom nicht. Ja,
0: deshalb macht es auch sehr viel Sinn, diese Tests tatsächlich für den Hausgebrauch zuzulassen. Das wäre schon auch eine wichtige Komponente, dass jeder Weißt du, wenn du aufwachst morgens und denkst so, oh, ich habe Kopfschmerzen oder hm, irgendwie Liederschmerzen, dass du nicht irgendwie dann sagst, ach geht schon wieder vorbei, dass du dich einfach sofort testen kannst, dass diese Hemmschwelle hm. geringer wird, dass du nicht so, oh, jetzt muss ich zum Hausarzt und das, das ist schon auch eine wichtige, ähm, ein wichtiges Tool, dass das und auch tatsächlich du gibst den Menschen wieder etwas an die Hand, dass sie selber was machen können. Ja. Ich glaube, viele haben im Moment das Gefühl, sie können irgendwie gar nicht mehr machen, als sie schon machen.
1: Ich ja, stelle mir auch so gut vor, irgendwie, wenn man sich so als Landkreis, dann so als Team sieht und dann wir sind hier, wir wollen erstmal Grün schaffen, haben wir Grün geschaffen, dann wollen wir aber auch alle zusammen, dass es das so bleibt.
0: Also bei mir hat das diesen Effekt. Es fängt ja bei uns in der Gruppe schon an, dass wir sagen, ey, nee, wir werden zuerst grün. Das, das ist eine ganz interessante Dynamik. Aber wie... Und es ist eine positive Dynamik. ne? Es ist ein, hey,
1: aber ich, ich frage mich nur, wie, wie das denn zwischen den Kreisen sein soll oder bei uns in Berlin mit den Bezirken, keine Ahnung, wenn ich in Mitte lebe und äh, noch ein roter Bezirk bin und ich zu Hans zum Kaffee ja. kommen will, weil einer, er einer meiner wenigen sozialen Kontakte ist und er in der Grünzone ist, muss ich dann da an der... Das, Grenze ist eine, das muss klare,
0: oder so. Es muss klare Regeln geben. Die grüne Zone muss beschützt werden. Ja, aber dann
1: werden. kriegen wir wieder 20.000 Regeln, weil 20.000 Landkreise ihr eigenes Ding machen.
0: Ja, es muss schon alles äh, einheitlich sein diesmal. Das würde sehr zum Erfolg beitragen. Ja, aber
1: wir haben doch jetzt schon Probleme mit 16 Bundesländern und ihre Ministerpräsidentinnen.
0: Ja, aber jedes Bundesland. Sollen die
1: Land äh, Landräte ja. das
0: machen? Naja, wenn sie dafür eine grüne Zone sind, wo sie ihren, ihrer Bevölkerung wieder Dinge ermöglichen kann. Mhm. Ich glaube, das ist dann schon ähm, ein super Ansporn.
1: Und grüne Zone heißt äh, kein No, keine Infektion. Die Zahl ist bei null.
0: Na, die, das ist das sollte das erklärte Ziel sein, aber wir sagen, du musst es komplett nachvollziehen können. Du musst wenn du musst genau wissen, der Tilo hat sich jetzt hier bei der Melanie angesteckt. Mhm. Wir sollten vielleicht dazu sagen, dass hier eine Lüftungsanlage die Luft regelmäßig austauscht. Mhm. Ähm, das sollte nachvollziehen werden, nachvollzogen werden können, dass du zack.
1: Ja, aber da könnte auch wieder jeder Landkreis sagen, also bei uns, äh, wenn die Inzidenz bei 30 ist, da können wir das immer nachvollziehen ja, 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 ja. und der andere Landkreis ja. sagt, ja, bei uns aber erst ab drei oder bis ja. drei oder so.
0: ja. Das wird dann wieder ein
1: Flickenteppich. Na,
0: glaube ich nicht. Lass uns mal an die Toolbox, sie äh, werden jetzt gerade was,
1: was steckt da so drin? Da, so da
0: steckt ganz viel drin. Kannst du was verraten? Ich kann dir der derzeit nicht so viel verraten, Tilo. Das ist jetzt wirklich Gibt da einen großen Embargo noch.
1: Warum? Warum musst das sogar Du musst helfen?
0: einfach nochmal wiederkommen. Gerne. Also eine Toolbox heißt natürlich, ähm, wie manage ich Grenzen nach außen und nach innen? Mhm. Eine wichtige Toolbox ist, wie schütze ich Altenheime besser, als es momentan ähm, der Fall ist. Ähm, dann gibt es eine ganz wichtige Toolbox, die heißt Kommunikation.
1: Ja, daran, daran wollte ich auch nochmal fragen. Ihr, ihr fordert eine Motivationskampagne, nicht nur eine Kommunikationskampagne, sondern eine Motivationskampagne.
0: Ja. mein Dorf soll grüner werden. Oder, <lacht> ja, also <lacht> ja. ja, ist gut. Also bei mir hilft das total.
1: Ja. ja. Vielleicht musst du das in Bayern um. Also in Bayern mögen viele ja die Grünen nicht. Da musst du sagen, mein Dorf soll blauer werden. Ihr müsst vielleicht äh, die Farben anpassen das an die überall das,
0: das, das dürfen die alle angleichen. Ja. So, ja. Und ob es dann als Belohnung in Australien gibt, es dann immer den Donut als Symbol, so, weiß ich, nicht. Hm. Ja. Ob es jetzt in Bayern die Brezel gibt oder äh, sonst, weiß gar nicht, was wird es denn bei uns geben? krapfen Ich weiß es nicht. Du, da, da kann man total kreativ sein, glaube ich. Und ich glaube, aus, dieser, ähm, aus diesem Nichtstun gerade kann ganz viel Kreativität äh, entstehen. Wir merken das auch gerade mit der Gruppe, dass sich viele Leute bei uns melden und sagen, können wir euch irgendwie helfen? Braucht ihr irgendwie einen Grafiker für ein Logo für eure Gruppe? Können wir euch das machen? Also da kommt gerade total viel Unterstützung. Und ich glaube, sowas positives, das ist, das ist gerade wie so ein Domino-Effekt.
1: Ja, so viel Z Und äh, wo ja. wir
0: gerade dabei sind, wie behalte ich meine grüne Zone grün, wenn ich mein Nachbar rot ist. Ja. Das ist wirklich die Idee, dass der Nachbar sagt, verdammte Kiste, ich will auch grün sein, ich streng mich einfach mehr an.
1: Es gibt also nur grün oder rot?
0: Nein, es gibt auch orange und gelb. Also es ist schon noch ein bisschen komplexer.
1: Das müssen wir ja, müssen wir ja vielleicht ein bisschen erklären.
0: Ja, mache ich dann, wenn es fertig ist. Ich kann das jetzt nicht erklären. Warum? Nein, weil wir das noch entwickeln.
1: Jetzt wird es wieder irgendwelche Leute geben, die dann sagen, so, ah, intransparent, wie kann man den dann? Nee,
0: das ist nicht intransparent. Aber das ist jetzt schon eine, eine große, also wir sind jetzt nicht mehr nur die 13 Leute. Wir sind pro Toolbox, haben wir noch mehr Expertise reingeholt. Und das brauche ich jetzt einfach noch. Und ich will jetzt hier auch nicht, äh, ich bin jetzt nicht für alle Toolboxen verantwortlich. Ich stecke jetzt nicht in allen drin.
1: Es gibt ja Stufen, die ihr formuliert habt. Ja. Äh, Stufe 1 wäre erstmal alle, also wir schaffen es in den grünen Bereich. Wir schaffen eine genau. grüne Zone. Was ist denn die Stufe 2, 3, 4?
0: Dass man wieder lockern kann. Ja. Was würdest du als erstes lockern?
1: Hm. Schulen? Kindergärten? Mhm. Sowas? Sowas? Stufe 3. Ja. Büros, wo jetzt kein Kundenverkehr ist. Zum Beispiel. Fabriken.
0: Mhm.
1: In Stufe 4 dann Restaurants, Kinos, mhm. Saunas.
0: Der Rest. Ja, so, so ein Plan braucht man, glaube ich. Dass gerade auch ähm, die, diese verschiedenen Bereiche wissen, ab da und da ähm, kann ich wieder loslegen. Sprich, kann ich den Kühlschrank füllen oder den Keller, Vorratskeller mhm. und wieder loslegen. Ja. Da gibt es einen klaren Plan.
1: Wir kommen so langsam zum Schluss. In der Paper steht noch drin, No Covid. Die Strategie ist ungeeignet für die Eindämmung durch nicht -pharma pharmakologische Interventionen. Was heißt das?
0: Nochmal, was steht da?
1: Die Strategie ist ungeeignet für die Eindämmung durch nicht-pharmakologische Interventionen.
0: Welche Strategie?
1: Ja, no, cool. die, das steht in, eure, in eurem Papier drin.
0: Muss ich den Zusammenhang noch mal lesen? Thilo weiß ich jetzt nicht. Hätte sein können. Das ist immer das Problem, wenn so Medienleute Sachen aus dem Text rausholen. Ne? Und,
1: und, und ihr sagt und betont, dass jede neue Infektion eine zu viel ist.
0: Ja, das ist einfach der Ansatz. Das ist die Einstellung. Du kannst Du kannst sagen, hey.
1: Das ist übrigens, ich finde das ein guten Slogan für No Covid. Weil manche verstehen, also verstehen es ah. immer noch nicht.
0: Ja Slogans, wer Ideen für Slogans jede, hat.
1: Jede Infektion ist eine zu viel. Ja. Nimmt die.
0: Ja, das ist gut. wir solche ähm, Ideen und das ist jetzt gerade was du ne, also das wer da Ideen hat, Bleib jemand ich jetzt das zugeholt
1: oder was? In den hm? Expertenrat braucht ihr noch Medien.
0: Also du kriegst auch gerne ein Interview mit allen 13 Leuten. Denn du wirst, das das, das finde ich eben das Faszinierende an dieser Gruppe, dass es, ich meine, ich kenne die persönlich teilweise gar nicht, wirklich nur den einen oder anderen. Und wir sind so zusammengewachsen wie so eine Familie, die sich auch so so austauscht und 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 so immer stärker zusammenwächst. Und diese Und ich glaube, diese Dynamik entsteht dadurch, dass du ein gemeinsames Ziel hast. Unser gemeinsames Ziel ist, aus diesem Mist hier rauszukommen. Wir wollen keine flächenden Lockdowns mehr. Und das sollte man vielleicht auch bei nur no Covid dazu sagen. Es kann immer noch sein, dass du regionale Lockdowns haben wirst. Wenn du einen Ausbruch hast, wo du sagst, Oha, ich weiß jetzt hier nicht mehr, wer wen angesteckt hat, dann ist der Bereich auch wieder geschlossen.
1: Ich habe mal nachgeguckt, nicht, dass ich jetzt hier äh, was Falsches gefragt habe oder was du einfach nicht wissen konntest. Euer Papier beginnt mit der Zusammenfassung, dann geht's los. Wie wir schmerzhaft lernen mussten, ist SARS-CoV-2 wegen seines ungünstigen Verhältnisses aus Ansteckungs-, Erkrankungs- und Sterberaten ungeeignet für eine Eindämmungsstrategie durch nicht-pharmakologische -pharma Interventionen.
0: Ja, genau. Warum? Weil es eben so infektiös ist. Dass du eben jemanden schon anstecken kannst, obwohl du es noch nicht weißt, dass mhm. du ansteckend bist. Das ist eine schlechte, ganz schlechte Eigenschaft, also schwierige Eigenschaft. Und dass es eben so viele Menschen nicht betrifft, die dadurch sich nicht an gewisse Dinge halten.
1: Kennst du die Zero-Covid-Strategie? Ja. Was, also, ich kenne
0: sie nicht wirklich. Nee, weil ich nicht,
1: ähm, die vorderen, also ich habe sie
0: tatsächlich ähm, zugeschickt bekommen per E-Mail. Das war ungefähr eine Woche vor unserer, unser, bevor unser No-Covid-Papier fertig war. Hat
1: ja Gemeinsamkeiten und mhm. Unterschiede. Und
0: ich, ich habe mir das durchgelesen, weil ich gefragt wurde, ob ich unterzeichnen möchte. Also das war eine ganz offene E-Mail. Und die habe ich dann auch in die Gruppe geschickt und gesagt, guck mal, es gibt noch andere, die an Zero-Covid denken. Denn Zero-Covid ist ja ein internationaler Begriff. Mhm. und wir wollten uns auch erst so nennen. Aber wir dachten uns auch im Lauf der Diskussion, erstens müssen wir uns von denen abgrenzen, weil es eine andere Initiative ist. Und zweitens ist das No eigentlich viel besser, weil wir sagen, ey, no, wir wollen dich nicht. Ja? Und nein das heißt nein. Einfach eine klare, nein heißt nein, eine klare Ansage. Und ähm, die Zero-Covid-Gruppe ist ist nicht jetzt äh, spezifisch aus Wissenschaftlern zusammengesetzt, sondern da sind viele Unterzeichner bei aus den unterschiedlichsten Bereichen. Und die fordern zum Beispiel, dass man, also die, die haben das gleiche Ziel, sie wollen das Virus runterfahren in der Gesellschaft, soweit es geht. Das Ziel ist das gleiche, aber der Weg dahin ist anders. Weil sie sagen, wir wollen die Wirtschaft komplett EU-weit,
1: EU -weit. sie wollen aber auch solidarische genau. Maßnahmen, sie und wollen, dass die Büros, die Baustellen, die Fabriken alle zugemacht werden. Sie ja und, und
0: wir sagen, das ist nicht nötig, du musst einfach nur das Verständnis.
1: Ja, die, die stellen glaube ich noch die Systemfrage. Die
0: stellen eine Systemfrage. Und wollen
1: gleich das System ändern, genau, das, das ist, traut ihr euch doch nicht.
0: <lacht> das ist im Moment überhaupt nicht unser Fokus, unser Fokus ist, wir, wir wollen eine gesunde Gesellschaft im gesamten Kontext und wir sind gerade... Würden Sie jetzt, glaube ich, auch sagen. Würden Sie auch sagen. Aber, aber, ihr, wir, aber ihr,
1: ihr fordert jetzt nicht den Entzug der Profitlogik äh, im Gesundheitswesen.
0: Genau, genau. Und deshalb haben wir ja auch die Ökonomen dabei, die auch gesagt haben, na ja, also wenn wir jetzt die gesamte Wirtschaft runterfahren, das ist wirklich katastrophal. Und das ist ja auch das, was ähm, durch die Grenzschließung passiert ist in der letzten Welle. Das hat ja Auswirkungen, was Lieferketten angeht. Das ist ja dramatisch. Ja. Und da dürfen wir nicht nochmal hinkommen. Das war ja wirklich erstmal panisch, erstmal zumachen. Aber es war nicht... Unbedingt intelligent, also gezielt. Wir wollen einfach effizienter und gezielter werden mit unseren Maßnahmen. Und da müssen tatsächlich aber auch äh, Betriebe, also die Wirtschaft äh, mitziehen. Das ist total wichtig. Ich, Jeder Ich werde werd
1: jetzt, äh, bin ich mir sicher, am Ende oder in den Kommentaren Stress bekommen, weil ich nicht über deine Biografie geredet habe. Ich finde, das machen wir, weil du mich ja auch schon jetzt mehr, mehrfach gesagt hast, dass wir uns noch öfter treffen und miteinander reden. Machen wir, wir machen es aber beim nächsten Mal, wie du hierher gekommen bist. Ob du schon immer zu den Top-Virologinnen in Deutschland zählen wolltest. Ich kann das
0: Wort Top-Virologe ehrlich gesagt nicht mehr
1: sagen. Äh, ähm, sondern? Was, was präferierst du? Super-Virologin?
0: Radikale? Genau.
1: Es gibt... Du würdest auch als Radikal bezeichnen. Ja, ich
0: ja. ja, Ich fand einen Twitter-Kommentar total nett. Der hat gesagt: Ich suche nach Hinweisen, dass Frau Brinkmann radikal ist. Ich finde sie einfach <lacht> nicht. Es fand ich total nett. Also ich denke, das kommt daher, weil wir tatsächlich in diese Zero-Covid-Gruppe, dass das vermischt wurde. Wir sind in eine Schublade geraten.
1: I mean, die Fridays for Future, die Kids sind ja auch radikal, weil sie keine äh, CO2-Emissionen mehr haben wollen und die ja. wollen keine. Ja, Neu also es ist
0: schon ein radikaler Strategiewechsel. Ja. Das schon. Aber ich glaube, wir sind alles andere als ähm, radikal. Wir sind ganz normale Wissenschaftler, die sich Sorgen machen.
1: Bist du eine kritische Wissenschaftlerin?
0: Ein Wissenschaftler ist immer sehr kritisch.
1: Aber ja, es wird ja auch immer so gefordert. Es braucht die kritischen Wissenschaftler, die das ganz anders sehen.
0: Na, davon lebt schon die Wissenschaft. Du musst dich ähm, in jedem Vortrag stellst, du hältst einen Vortrag auf einer Konferenz und danach stellst du dich der Diskussion. Egal wie groß das Podium ist. Und da kommen, du weißt nicht, was für Fragen kommen und die können auch total kritisch sein. Aber du musst natürlich, du musst immer in die Diskussion gehen. Das ist total wichtig.
1: Ja, es, gibt, es gibt immer die, auch die Forderungen aus manchen Teilen äh, der Gesellschaft. Ne, du musst dann auch mal mit dem Bodak oder mit dem Herr Back, die, die das also komplett anders sehen, diskutieren.
0: Meinst du, ich muss das? Nein,
1: aber mm. die Forderung gibt es ja auch.
0: Ja. Ja, ich fokussiere mich lieber auf die Problemlösung. Also auf die, die wissenschaftliche Herangehensweise, dieses Virus in Griff zu bekommen.
1: Ich habe eine letzte Frage noch wegen den Masken. Es wurde jetzt ja...
0: Oh, ich wusste, irgendwas kommt noch mit Masken. Ja, leg los.
1: ja. Also medizinische Masken sind jetzt Pflicht in der Öffentlichkeit. Ja. Äh, als Virologin, was sagst du, ist es dir egal, ob ich jetzt so eine OP-Maske?
0: Ich wusste nicht, dass es die in schwarz gibt.
1: Ja, ja, das, das ist trendy in Berlin. Ja. Also es gibt die OP-Masken und es ja. gibt diese ja. FFP2-Masken. Ja. Ist es wirklich aus deiner Sicht besser, wenn ich die FFP2-Maske trage? Oder trage ich sie falsch?
0: Also hast du das Gefühl, dass da ein großer Zwischenraum gerade ist?
1: Nicht groß, aber da kommt Luft durch.
0: Ja, genau. Also ich mag die persönlich nicht so, die FFP2-Masken,
1: mhm.
0: weil sie tatsächlich, weil dieses blöde Metallding ist so breit und ich mhm. kriege die hier nicht perfekt runter, ohne dass es mir wehtut. Mhm. Und die sind ein richtig guter Schutz für jemanden, der mit einem Menschen umgehen muss, der keine Maske trägt. Also sie haben schon eine sehr gute Filterleistung, aber sie müssen wirklich richtig eng anliegen. Und dann ist das ganz schön unangenehm. Und du hast dann auch, also es ist ganz schön Zug drauf. Und da gibt es auch ganz klare Arbeitsschutzregeln, dass du die nach zwei Stunden mal abnehmen musst, um, um frei zu atmen. Und was ich auch finde, ist, sie werden sehr schnell feucht. Und wenn sie feucht werden, verlieren sie ihre Filterleistung. Und ich beobachte manchmal, entweder sitzen sie nicht richtig oder sie werden häufiger abgenommen, weil den Leuten es einfach unangenehm ist und sie zu schwer atmen, äh, nicht richtig atmen können. Es gibt da aber sehr unterschied also es gibt doch Leute, die sagen, ich finde die super, ich trage die auch länger.
1: Ja, ich meine, die Bundesregierung aber verschickt ja jetzt irgendwie die ganze sechs Stück holen und damit sollst du jetzt wahrscheinlich ein ja, paar Monate die, auskommen. Ja, Das ist auch
0: fein, also ich habe da überhaupt kein Problem mit FFP2, fein, aber der normale OP-Mund-Nasenschutz liefert auch einen guten Schutz, sehr guten Schutz, wenn dein Gegenüber den auch trägt ja Die FFP2-Maske, wenn beide FFP2-Masken tragen, ja.
1: Trage ich die richtig gerade, meine OP-Maske? Ja, also
0: du musst auch die schön hier oben ja ja. Ja, ja, ja. ja ja Nee, die ist super. Und ich kann durch die besser atmen und ich trage sie, wenn ich weiß, mein Gegenüber trägt die auch. Und was ich schon nicht so richtig gut finde, ist, was manche Leute tragen, dass sie ihren dünnen Schal mal eben, wenn sie zum Bäcker reinspringen, über die Nase ziehen, dann rutscht der runter und dann denke ich mir, oh Mann, also kriegen wir doch hin, dass wir solche Masken
1: Letzte tragen. Frage, was hältst du davon, wenn ich beide übereinander trage? Kannst
0: du machen, das sieht auch echt, gerade der Kontrast ist ganz gut. Ja, ist das, mach das.
1: Ist das aus äh, also jetzt ist, aus Virologensicht ja. am allerbesten?
0: Ja, du kannst da auch noch eine Schicht drauf machen.
1: Ich mache meinen Schal noch drüber. Melanie, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, das war nicht nur einigermaßen äh, wissenschaftlich verständlich, sondern auch ein bisschen unterhaltsam. Also jetzt für die, also ich Zusch für die, für die Zuschauerinnen. Ich kann
0: auch noch unterhaltsamer sein. Ja, das, machen Aber ich glaub, das machen wir beim nächsten Mal.
1: Ja. Melanie, vielen Dank, dass wir hier sein durften in Braunschweig. Und ich erinnere nochmal unsere Zuschauer und Zuschauerinnen, wie ihr unser Format unterstützen könnt, nämlich per Banküberweisung und PayPal. Jeder Euro zählt. Und wer im letzten Monat mindestens 20 Euro gespendet hat. Läuft jetzt durch den Abspann. Danke dafür. Danke Melanie.
0: Sehr gerne. Wir sehen
1: uns wieder. Ciao. Ja,
0: ciao.